0: Und herzlich willkommen zur zwölften Folge vom E&U-Gespräch. Ich bin Markus und neben mir sitzt... Benjamin. Sehr gut gesagt, Benjamin. Okay, wir haben wie immer zwei Themen. Und äh, wir sagen die ja jetzt immer am Anfang. Und zwar, ich äh, werde in der zweiten Hälfte äh, über einen Text über Ironie sprechen. Ja, was das genau heißt. Äh, wenn heißt, wir das, dann. oder war
1: das ironisch gemeint? <lacht> ja. ja.
0: Und ähm, Benjamin fängt jetzt an. Äh, er hat ein, äh, Du sagst einfach selber was. Du <lacht> ich
1: sag einfach selber. Ja. Und wir haben noch einen Nachklapp. Das genau, wir haben, haben noch einen machen. Nachklapp. Ähm, ja, mein Thema heute ist der Roman Chick von Wolfgang Herrendorf. Ja. Ähm, das ist äh, jetzt nicht gerade ein Geheimtipp, mm -mm. <lacht> denn äh, das Buch ist äh, die letzten Jahre, glaube ich, eines der erfolgreichsten deutschsprachigen Romane überhaupt. Ach, ist, äh, echt? Ja, ist 2010 erschienen, hat sich inzwischen mehr 27 als... 27 Sprachen übersetzt. In 24 Sprachen oh, okay. übersetzt, <lacht> über eine Million Mal in Deutschland verkauft, Kass. hat mehrere bedeutende Literaturpreise bekommen. Ähm, ich habe mir das Taschenbuch jetzt gerade gekauft und vorne mal reingeschaut, das ist die 42. Auflage. <lacht> das ist also, glaube ich, echt für einen deutschen Roman <lacht> ja. schon echt eine Hausnummer. Ähm, es gibt auch eine, eine Bühnenversion davon von Robert Kowal und auch die Bühnenversion war unglaublich erfolgreich und mhm. war wohl 2012, 2013 das meistgespielte Stück aller deutschen Bühnen zusammengenommen mhm. mit über 700 Aufführungen oder sowas. Und äh, es gibt auch, glaube ich, inzwischen recht äh, realistische
0: Pläne über eine Verfilmung. Ja eben, stimmt. Eigentlich also bietet sich das so dermaßen an, das zu verfilmen eigentlich.
1: Ja, also das mhm. Buch ist wirklich, glaube ja, für deutsche Verhältnisse. Ich glaube, viel mehr geht da nicht ja. für so einen Roman. Ähm, ich werde ganz kurz was zu dem äh, Autoren an sich sagen und dann aber recht schnell
0: äh, auf Chick kommen. Ja.
1: Ähm, vielleicht nur kurz vorweg, ich habe Chick äh, geschrieben. Jetzt grade, äh, -S
0: c h i c k
1: Genau. Ich habe es wirklich jetzt gerade gelesen. Also ich kann ganz frische aus der frischen Erinnerung mhm.
0: jetzt heraus erzählen, äh, wie es mir dabei so ging. Ich habe letzt, hab das letzten Sommer gelesen, also auch noch nicht so sonderlich äh, lange her und ich habe es dann halt auch nicht gelesen, also auch erst im Zuge des Hypes sozusagen gelesen.
1: Genau, ich auch. Also das muss man vielleicht, also man stolpert da inzwischen wirklich überall drüber. Ich habe das Gefühl, gerade diese Taschenbuchausgabe, mhm. also wenn es so, so Supermärkte gibt, die so irgendwie acht verschiedene Romane anbieten in irgendeiner in irgendeiner Ecke des Supermarktes, dann ist Chick dabei momentan. Es liegt auch überall aus. Ich habe auch ja. gedacht, ich muss es jetzt mal lesen. Es scheint ja super zu sein. Und ähm, es ist auch super. Ich war ziemlich begeistert. Mhm. Aber da werden wir gleich drüber sprechen. Wolfgang Herndorf äh, wurde 1965 in Hamburg geboren, ist äh, Illustrator und Autor gewesen. 2002 erschien sein Debütroman In Plüschgewittern. 2017 eine Kurzgeschichtensammlung namens Diesseits des Van Allen Gürtels mhm. Van Allen Gürtels und 2010 eben Chick ähm, 2011 folgt äh, ein weiterer Roman namens Sand für den bekommt er dann auch den Preis der Leipziger Buchmesse den er zu dem Zeitpunkt dann aber schon gar nicht mehr persönlich entgegennehmen konnte, weil er Anfang des Jahres 2011 äh, mit einem bösartigen Hirntumor diagnostiziert wurde ähm er macht dann so einen Blog auf, ich glaube, das ist noch ziemlich bekannt, der nennt sich Arbeit und Struktur und in diesem Blog ähm, schreibt er über seine Verfassung, auch über seine körperliche Verfassung mhm. und auch letztendlich über seine psychische Verfassung, da er nun mal diesen Hirntumor hat, der sein, ja ganz platt gesagt, sein Denken auch wirklich beeinträchtigt. Ja. Und ähm, ich habe da mal reingeschaut und es ist schon wirklich ein bisschen erschreckend, weil er einfach selbst merkt, dass dass er sich an bestimmte Sachen nicht mehr erinnern kann oder dass er selbst verwirrt ist und ja. er reflektiert die eigene Verwirrtheit. Wenn er sie dann eben reflektieren kann, oft kann er sie nicht richtig reflektieren oder erst, erst im Nachhinein bestimmte Situationen wieder reflektiert, wo, wo er völlig verwirrt war. Und ähm, das Ganze illustriert eigentlich so, wie er sich selbst entgleitet oder seinen seine, eigenen Denken mhm. oder seiner Vernunft entgleitet. Was natürlich total schmerzhaft ist, wenn man das selbst... Halb reflektiert und dann wieder nicht, ja. Ähm, und ähm, er begeht dann im August 2013 Selbstmord. Mhm. Ähm, ja, aus naheliegenden Gründen einfach, dass er einfach mhm. selbst merkt, es, es funktioniert einfach nichts mehr. Mhm. Und äh, dieser Blog äh, erscheint postum dann auch als Buch, das hat er sich wohl auch so gewünscht. Also war noch eine, eine eigene Idee von ihm, das bitte zu machen. Und 2014 erscheint ähm, eine Art Fragment, also ein unvollendeter Roman, der äh, eine Fortsetzung zu Chick sein sollte. aha Mit dem Titel Bilder einer großen Liebe. Und zwar äh, aus der Sicht von Isa geschrieben. Und Isa ist eine Romanfigur ja. aus Chick. Und auch, ähm, auch der... Der Veröffentlichung dieses unvollendeten Romans hat er wohl sozusagen kurz vor seinem Tod noch zugestimmt. Also er hat gesagt, wenn je nachdem, wie weit ich dann bin, äh, könnte man das auch gerne rausbringen. Ähm, es gibt äh, eine Folge des Podcasts »Mein Freund der Baum« mhm. <lacht> über äh, genau. Wolfgang Herndorf. Genau. Und zwar nicht nur über Chick, sondern auch über die anderen Bücher. In dem äh, Andreas Baum und Andreas Frei dann eben. Äh, Andrea Frei. Andrea Frei über, äh, über die anderen Bücher auch reden. Ja. Das ist, glaube ich, die Folge 6. Nein, ich glaube es nicht nur, ich habe es gerade nochmal <lacht> nachgeschaut. Die Folge 6 aus dem Mai 2013. So her, ja. Aha. Genau, es ist schon eine Weile her. Und ich habe hab auch damals die Folge, glaube ich, gehört, ohne irgendwas von Herrn Dorf gelesen zu haben. Kann mich aber auch an nichts mehr erinnern. Habe aber aufgrund dieses Podcasts in diesen Blog reingeschaut. Das okay. Weiß ich noch, ja. ja. So. Kommen wir direkt zu Chick. Ähm, ganz kurz zum, zum Inhalt, den würde ich referieren, bevor ich dann äh, eingehe auf so ein paar Sachen, äh, die ich erwähnenswert finde. Ähm, die, der ganze Roman wird erzählt aus der Sicht des 14-jährigen Mike Klingenbergs. Mhm. Und Mike Klingenberg. Mike mit AI. Mike mit AI wohnt in Berlin-Hellersdorf, äh, also eine, eine gute Wohngegend. Ähm, sein Vater ist äh, Immobilienmakler, hat da wohl auch eine Menge Kohle gemacht und dementsprechend wohnen die wirklich in so einer, so, so, so einer Villa, stelle ja. ich mir das vor, oder so einem so modernen, großen, schönen Einfamilienhaus mit Pool im Garten und allem drum und dran. Allerdings äh, wird auch schon gesagt, dass wohl die goldenen Zeiten so ein bisschen vorbei sind, weil sich der, der, äh, der Vater irgendwie so ein bisschen verspekuliert hat äh, mit irgendeiner Geschichte. Ja. Ähm, und äh, jetzt eigentlich die Kohle nicht mehr da ist, obwohl sie nach außen hin noch da ist. Und da bahnt sich jedenfalls an, dass es da demnächst mal zum Crash kommt. Ja. So. Äh, die Mutter ist alkoholkrank, ist immer mal wieder auf Entziehungskuren. Ähm, der Vater hat ganz klassisch eine Geliebte, was die Mutter wohl auch irgendwie weiß und wohl auch schlecht findet, ihr aber auch irgendwie egal ist. Ja, ja. Ähm, und der Mike äh, ist in der Schule oder überhaupt ähm, fühlt er sich so ein bisschen als Außenseiter. Er fühlt sich selbst so ein bisschen als Langweiler, hat wohl keine Freunde so richtig mhm. ähm, und ist natürlich unsterblich verliebt in die Klassenschönheit, Tatjana, mhm. aber es ist überhaupt nicht annähernd, dran zu denken, die mal anzusprechen oder so. Mhm. Ähm, zumal er selbst ja eben auch der langweilige Außenseiter der Klasse ist, weswegen dass er ja eh völlig aussichtslos ist, da irgendwelche Sachen zu starten. Und ähm, ja, man, man steigt eigentlich über, über, über diesen Ich-Erzähler eigentlich ganz gut auch in die Inwelt die in dieses 14-Jährigen ein und fühlt sich auch an, an ganz viele Sachen natürlich ein bisschen erinnert. Ähm, dieses unglücklich verliebt sein und mhm. dieses Gefühl, nicht ganz dazuzugehören und so weiter. Und äh, auch wunderbar ist äh, die Thematisierung einfach dieser Langeweile. Ja? Also dieses... Man ist ja existenzmäßig eigentlich, eigentlich ganz gut gestellt, ja. hat aber trotzdem irgendwie... Äh, Man muss halt auch
0: nicht arbeiten in den Ferien oder so.
1: Genau. Und die eigentliche Handlung fängt jetzt an äh, kurze Zeit vor den Sommerferien, als nun ein äh, neuer Mitschüler in die Klasse kommt, namens Andrei Tschichatschow. Ein so ein russischer Spätaussiedler. Ja. Und Tschichatschow ist auch eine ziemlich skurrile Gestalt. also wirkt auf den ersten Blick völlig... Undurchsichtig, kommt ja. dann neu in die Klasse, redet ganz wenig. Ist doch immer besoffen, oder? Genau, ist wohl auch immer angetrunken mit 14, das ja. muss man sich immer reinziehen, und auf dem Gymnasium, ja. Und die Geschichte, die er aber auch nicht selbst erzählt, sondern die er wird von einem Lehrer vorgestellt mit der Geschichte, der sei eben vor einigen Jahren erst aus Russland gekommen und dann erstmal auf so eine Art Sonderschule gekommen, mhm. weil er eben kein Deutsch gesprochen hat, hat dann aber sehr schnell eben Deutsch gelernt. Ähm, ist dann auf die, auf die Hauptschule und dann auf die Realschule ja. und dann eben aufs Gymnasium innerhalb von vier Jahren wirklich so durchgerutscht, weil man einfach gemerkt hat, ja ist eigentlich ein ganz kluges Köpfchen. ja Und äh, davon ist aber in der Schule relativ wenig zu marken, weil er eben doch oft besoffen ist, weil er wahnsinnig ungern redet, ja. äh, hat baut da auch überhaupt keine Kontakte in der Schule auf. Und der erste Eindruck ist so ein bisschen, oh, bei dem knallst demnächst, weil das yeah. ist ein Typ, der sich bestimmt nichts sagen lässt und der ist so seltsam, der wird bestimmt hier voll auf Konfrontationskurs mit den Lehrern gehen. Aber zur Überraschung von allen passiert irgendwie eigentlich gar nichts. Der Aha. ist dann irgendwie da und es passiert mit Chick eigentlich erstmal nichts.
0: Ja, genau. Du hast nämlich nicht gesagt, das ist Chick. Genau, das ist
1: Chick. Chichachov heißt er mit Nachnamen. Chichachov, wie auch immer man das ausspricht. Die Lehrer mhm. kriegen es auch nie so richtig auf die Reihe. Und deswegen hat er ganz schnell den äh, Spitzennamen Chick dann weg. Mhm. Und äh, Chick ähm, versucht so ein bisschen Kontakt zu kriegen zu Mike, was der am Anfang irgendwie auch nicht besonders toll findet, weil er meinte, ja toll, ich bin eh schon der Außenseiter, jetzt <lacht> werde ich hier noch von dem anderen Außenseiter irgendwie äh, angemacht. Ähm. Und ähm, nun ist es aber nun mal so, wie es ist, dass der Mike einfach auch unendliche Langeweile hat, Aha. sich seine Freundin nicht ganz aussuchen kann und die beiden äh, freunden sich dann doch so ganz zaghaft an. Und äh, eigentlich ist dann ähm, eigentlich ist denn das Ausschlaggebende, dass Chick äh, eines Tages einfach mit einem geklauten Lader <lacht> vor der Tür steht. Also im Auto? Genau, es ja. ist glaube ich der erste Tag der Sommerferien oder der letzte Schultag, ich ja. weiß es gar nicht genau. Und Chick steht mit diesem geklauten Auto vor der Tür und sagt, äh, komm wir machen was. Ja. Und äh, an eben diesem Tag ist die große, große Geburtstagsparty von der Klassenschönheit Tatjana, ja. in äh, die Mike ja nun auch so verknallt ist. Und ähm, so ein bisschen gegen Mike's Willen fährt man da jetzt aber hin. Ja. Eigentlich nur, um sich sehen zu lassen und um der Tatjana auch äh, eine Zeichnung in die Hand zu drücken, die, da, die der Mike für sie ja, so ins Geheim gemacht Beyonce. hat. Von Beyoncé. Von Beyoncé, genau. Und äh, das ziehen die dann einfach durch. Die fahren mit diesem geklauten Lader dahin, übergeben diese Zeichnung. Mike ist die ganze Aktion mega peinlich. Äh, Chick kommentiert das, glaube ich, damit, dass in einem geklauten Lader überhaupt nichts mehr peinlich sein muss weil er nicht ganz unrecht hat. Und ähm, das war so das erste kleine ein äh, Abenteuer und so die Initialzündung, ja. dass man so auch irgendwie merkt, oh Gott, die beiden, irgendwie klappt das mit den beiden. Ja. Und der Chick ist einfach irgendwie eine durchgeknallte Socke. Und irgendwie auch genau das, was der Mike anscheinend braucht, um so ja. ein bisschen rauszukommen. Und in so einer nacht und Nebelaktion beschließen die nun, ähm, auf große Reise zu gehen. Ähm, man muss dazu sagen, die Mutter von dem Mike ist inzwischen schon wieder mal auf einer, auf einer Entziehungskur. Mhm. Der Vater hat sich zwei Wochen verabschiedet zu einer ja, Geschäftsreise. Verstehe. Und wo Mike auch völlig klar ist, worum es geht. Natürlich ja. ist er mit seiner Geliebten tatsächlich einfach mal zwei Wochen in Urlaub gefahren. Also der hat sturmfrei. Und ähm, die beiden überlegen sich jetzt, wir, 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 wir brennen hier einfach durch. Ja. Und ähm, das, der Aufhänger ist, äh, dass äh, der, der Chick sagt, wir, wir gehen meinen äh, Onkel in der Walachei besuchen. Was auch ein wunderbarer Dialog ist, weil Mike dann sagt, ähm, du Chick, es gibt die Walachei nicht. Das ist nur ein Sprichwort. Man, man sagt Walachei und das heißt einfach nur, dass es ja, irgendwo das in der Pampa Umland. ist.
0: Berliner Umland. Und genau. Und, äh, schick. Das ist geil, du sagst, Walachai ist irgendwo in der Pampa. Genau, richtig. <lacht> genau. Und also ich, ich glaub, da, es auch nicht.
1: Es kommt dann so ein bisschen raus, dass Mike irgendwie ja. weder weiß, dass es eine Pampa gibt, tatsächlich mhm. als Landschaft noch, dass es eben die Walachai gibt. Ach so, ja. Und es kommt dann wirklich raus, dass es tatsächlich den Onkel in der tatsächlichen Walachai gibt. Ja.
0: Walachai <lacht> ist eine Landschaft in Rumänien, muss man dazu sagen. Genau.
1: Mhm. Das muss allerdings Mike dann auch erstmal googeln. <lacht> Und da ist die Entscheidung aber eigentlich schon fast längst gefallen, dass man das jetzt irgendwie macht. Ja. Und äh, meine Ahnung so ein bisschen, es geht natürlich gar nicht darum, diesen Onkel jemals zu erreichen. Es überwiegt die Lust, ja. einfach jetzt drauf loszufahren. Und du was hast schon aufgeschrieben,
0: es entspinnt sich ein Roadmovie. Es entspinnt sich ein Roadmovie. Genau so ist es. So, jetzt kurze Zwischenfrage. Erzählst du jetzt die ganze Geschichte oder. Was hast du jetzt vor? Nein, ich würde nur noch ganz...
1: <lacht> nee, nee, ich würde jetzt noch mal ganz kurz nur um, umreißen. Ja. Ähm, und auch gar nicht mal so wahnsinnig chronologisch, was jetzt passiert. Es geht einfach darum, dass die beiden eben mit diesem Auto einfach losfahren. Zwei 14-Jährige in dem Auto. ist natürlich auch ja. nicht ganz einfach. Die dürfen sich halt nicht anhalten lassen, nicht wirklich erwischen lassen. Keiner darf wissen, dass die erst 14 sind. Die müssen gucken, wie sie an, äh, an Nahrungsmittel kommen. Geld haben sie äh, zum Glück. Und... Ähm, die Idee ist, dass sie einfach drauf losfahren und dass sie eben ungerne Autobahn fahren ja. und deswegen eben einfach querfeldein eben ähm, eigentlich durch, durch Brandenburg fahren, ja, ja. Richtung irgendwie Südosten. In, gen Süden, ne? ja, Genau. So, okay. Natürlich haben sie keine Landkarte dabei, sie haben kein Kontrast dabei, sondern fahren in die Richtung, wo sie meinten, wo ungefähr Südosten ist. Und ähm, die begegnen auf ihrem Weg natürlich allerlei Menschen durchgeknallten Menschen, aber irgendwie immer liebenswürdigen mhm. Menschen landen unter anderem in so einem stillgelegten Braunkohleabbaugebiet,
0: ja, was denen natürlich... Da in der Oberlausitz, oder wo das ist, ja.
1: Was denen vorkommt wie, wie eine Mondlandschaft, ja. auch so beschrieben wird, dass, es plötz, dass die plötzlich in so einer völlig unwirtlichen Gegend sind und die auch überhaupt nicht wissen, was das eigentlich ist. Ja, ja. Also die haben wirklich zwischenzeitlich so das Gefühl, wo, wo sind wir hier eigentlich? Warum sind, ja. sind wir plötzlich auf so einer Mondlandschaft? Also ganz, ganz tolle Momente dann, die auch irgendwie toll beschrieben sind. Natürlich lernen sie noch ein Mädchen kennen auf dem ja. Weg,
0: die Isa. Ähm, besagte Isa. Besagte Isa. Aus der Fortsetzung.
1: Die, die lernen sie auf einer Mülldeponie <lacht> kennen, auch in, in so einer <lacht> völlig <lacht> sonderbaren Szene eigentlich. Ja. Ähm, es wird auch nie ganz klar, was die Isa da auf dieser riesen, riesen Mülldeponie zu suchen hat. Das klärt sich einfach nicht nee, aus. das stimmt.
0: Ja, Das fand ich auch ein bisschen seltsam.
1: Es ist auch nie ganz klar, wann sie die Wahrheit sagt und wann nicht. Die erzählt ja. auch irgendwelche Geschichten, die glauben ihr ehrlich gesagt kein Wort. Ja. Sie glaubt den beiden allerdings auch am Anfang irgendwie überhaupt ja. kein Wort, warum die jetzt unterwegs sind. Ähm, auch eine ganz witzige Geschichte. Also unterm Strich ist die genauso durchgeknallt wie die beiden. Ja. Ähm, natürlich bauen sie dann, also die Isa, muss man dazu sagen, ist ja nicht bis zum Ende des Romans dabei. Die begleitet die nur einige Tage. Die bauen natürlich dann noch irgendwann einen großen Unfall, landen mhm. im Krankenhaus, erzählen da auch wieder irgendwelche Lügengeschichten, weil ja. sie eben die Wahrheit nicht erzählen können und so weiter. Und diese ganze, diese wie gesagt, dieser durchgeknallte Road-Movie in der, in der brandenburgischen Pampa dauert letztendlich ungefähr eine Woche. Ja, ja. Und äh, endet dann... Ähm, mit, damit, dass sie natürlich doch irgendwann nach Hause müssen, dass es einen Riesenknall gibt zu Hause, äh, weil alles auffliegt. Ja. Und äh, es gibt eine, so eine Gerichtsverhandlung, der Chick äh, landet dann sogar im Heim. Ach, krass, ja. Und äh, der, der Mike kommt so mit so einem blauen Auge letztendlich davon, unter anderem deswegen, weil er einfach die reichen Eltern hat und so ein Umfeld, dass es das mm -hmm. so, okay. so auffängt. ja ne? ähm, Genau, das ist so ganz grob die Handlung. Ja. Und äh, ich würde ganz gerne ja. noch einige Sachen eingehen, die mir aufgefallen Mach sind das. und die des, den Roman für mich irgendwie total besonders machen.
0: Der ist wirklich gut zu lesen.
1: Er ist super gut zu lesen und das liegt. Äh, an, einer, an, einer, an der Sprache, die der Herrndorf entwickelt, die der entwickelt, also das klingt, <lacht> es ist nun mal einfach die, die Sprache oder soll die Sprache eines, eines 14-Jährigen sein, ja. der auch viel Dialog natürlich mit dem Chick hat, also den Dialog ja. zwischen den beiden 14-Jährigen, der aber auch viel einfach denkt, viel, es ist ja. viel auch so Monolog dabei. Und ähm, diese, die, diese Perspektive des 14-Jährigen erlaubt Herrndorf eine eine völlig ungeschönte, direkte Sicht auf die, auf die Wirklichkeit. Ähm, es erlaubt ihm politische Äußerungen, die völlig politisch inkorrekt sind. Ja. Also wenn äh, er über, über Frauen oder Lehrerinnen, das sind dann also gerne mal direkt Arschlöcher, Idioten ja. oder eben, ja. eben blöde Fotzen oder sowas. Aha. Und es hat aber überhaupt nichts sarkastisch ist oder Schlimmes, sondern es wird eben abgefedert dadurch, dass man weiß, na gut, das ist ein 14-Jähriger. Die, mhm. die übertreiben ja auch in ihrer Meinungsbildung immer sofort. Da ist ja jeder sofort immer ein Arschloch. Was ist das ja, für ein Arschloch? Ja. Und was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass er auch ähm, in, in diesen Wertungen total schwankend ist. <lacht> eben ja. auch wie ein 14-Jähriger. Es gibt ja. so ganz skurrile Zwei-Sätze, die dann so sind, ja, Lehrer XY ist echt das größte Arschloch auf der Schule. Obwohl so schlecht ist er eigentlich gar nicht. Irgendwie mag ich ihn auch. Für ihn ist er auch kein Arschloch. Also, solche, yeah. also, also dieser Wille, sowas sofort krass zu bewerten, aber ach, ja, ich weil, sich ich. auch total unsicher zu sein ja. dabei und das vielleicht auch wieder zurückzunehmen im gleichen Satz. Und ich finde, diese, diesen Freifahrtschein, den diese Sprache mit sich bringt und auch diese, diese Wertung, weil es eben ein 14er ist, der einfach alles werten darf, die zeigt sich dann fand ich ganz interessant im Gegensatz zu ähm, Mike's Vater, mhm. der einfach ein, äh, sarkastisch ist, der ja. einfach, einfach ja. Ein, ein Geschäftsmann ist, äh, nämlich darin, dass wenn, wenn Mike irgendwie von, von so, äh, was weiß ich, von Russen-Asis spricht, so, ja. also so ein, von Chick's Familie irgendwie so, naja, so bei euch Russen-Asis mag das und das ja so sein. <lacht> Dann ist es ein bisschen witzig und fast liebevoll. Ja. Aber es gibt dann eben eine Szene zum Ende hin, wo dann Schicks Vater auch mal sagt, du und deine Russen-Assi-Freunde. Mhm. Und es hat was völlig anderes plötzlich. Okay, verstehe. Weißt du, weil da sofort ja. ähm, die, ganze, die ganze Härte, die drin die steckt. Ganze Härte ja. so. Und, und da ist, also in dem Moment, wo der Vater anfängt zu sprechen und letztendlich das gleiche Vokabular benutzt, oder wenn sein Vater von irgendeiner Fotze redet, ja. äh, die Nachbarin oder so, dann ist das plötzlich was vollkommen anderes. Und da ist mir ja. auch klar geworden, wie anders das ist, ähm Wenn, wenn Mike oder Chick einfach ja. so daherreden und letztendlich aber die, die gleichen Vokabeln benutzen. Ne? Ja. Was es, hat, es hat sowas, ähm, wie gesagt, es ist so ein, so ein Freifahrtschein irgendwie. Diese Art von Sprache als 14-Jähriger bedeutet was anderes, als wenn eben
0: äh, man als erwachsener Mensch solche Wertungen oder so mhm. zum Stapel lässt. Kann ich auch noch was zur Sprache sagen? Natürlich. Also, ich fand das auch so angenehm zu lesen. Also, auch diese, ich weiß nicht, gerade, also jetzt in der letzten Zeit nicht mehr, weil früher hatte ich immer so das Gefühl, wenn ich irgendwas lese, was von Jugendlichen, also was aus einer Perspektive eines Jugendlichen geschrieben ist, dann fand ich das ganz oft wirklich sehr angestrengt und sehr pseudo irgendwie. Ich kann es jetzt auch nicht, nicht an irgendwas festmachen, aber in dem Buch hatte ich jetzt das Gefühl, das ist ja, authentisch, ich weiß nicht, auf jeden Fall unangestrengt und ich weiß jetzt auch gar nicht, ob ich jetzt sagen würde, es ist so wird ein 14-Jähriger äh, denken und sprechen und keine Ahnung. Also so ist, ist eine realistische Perspektive eines 14-Jährigen, aber es kommt also zumindest kommt so dem vor. Schon, ja, ja. Es, es ist auf jeden Fall auf jeden Fall denkst du, denkst du nicht beim Lesen, nee, eigentlich müsste das doch anders sein, das und das stört mich, hatte ich nie. Das fand ich ganz gut. Genau, hatte ich auch nie. Und ich, ich glaube, den Effekt kennen wir alle, wenn, wenn
1: Jugendliche überhaupt auch über den Fernsehen auftauchen, als fiktive gestalten. Genau. Die sprechen genau. dann Jugendsprache, Genau. so in Anführungsstrichen. Genau, und es ist sofort das meinte ich. Genau das,
0: genau das. Ja.
1: Ähm, es kommt sofort Vokabular da rein, wo du denkst, na, reden die eigentlich wirklich so? Wahrscheinlich ja. nicht. Ähm, Genau das ist es und das macht es so wahnsinnig authentisch. Also, die Frage ist, ob 14-Jährige so reden oder nicht, weiß ich nicht, aber man, man kann es sich zumindest gut vorstellen. Und, es und Ich meine, ist, ist auch
0: nochmal, ich meine, man hatte das geschrieben 2010, ne? 2010, ja. Also, lass das mal jugendlich, ein Jugendlicher von 2008 sein. Vielleicht. Und heute sind Jugendliche dann eh nochmal anders. Ich glaube, das ist ja sowieso so, so ein bisschen das Problem irgendwie von Literatur, mhm. wenn es da eben um Jugendliche geht und. Ja, und ich habe mir noch
1: aufgeschrieben, was ich eigentlich gerade auch schon sagte, es ist eine, die Sprache bei, bei aller Authentizität hat transportiert eben für mich immer so eine Art Unschuld. Also dieses mhm. Denken hat eine Unschuld in dieser, in dieser Bewertung und Umbewertung. Es ist, ähm, und genau das ist, glaube ich, der Unterschied eben zu, wenn die Erwachsenen sprechen, wo es eben keine Unschuld mehr gibt. So. ja. Ähm, und das, das transportiert sich durch diese Sprache schon extrem, extrem wunderbar eigentlich. Ja. Ähm, und ich habe mich auch gefragt, ähm, es gibt natürlich sehr rührende Momente, mhm. also wo, wo, ähm, wo man, glaube ich, auch schnell ins pathetische äh, pathetisch-Kitschige kippen könnte. Ja. Wenn die beiden da halt eben nachts wirklich die Sterne begucken und, und, und sich, sich den Gedanken machen um um Gott und die Welt sozusagen und das sind das sind natürlich ganz tolle jugendromantische äh, Vorstellungen und auch die kippen aber dann nie ins Sentimentale, also vielleicht, weil die Sprache das einfach einfach gut macht es ist einfach, ja. einfach ähm, der kriegt das irgendwie hin und äh, die das Sprache stimmt, selbst ja. ist auch nie sentimental die Gespräche sind im Prinzip sentimental, die sind dann ja. beim Austausch, aber die Sprache nie, also das ist ja, ganz, ganz interessant, interessant gemacht, ja, ja. Und man ertappt sich immer wieder dabei, dass man eben selbst auch damals solche, solche Gedanken hatte. Also, das mm. packt einen irgendwie an Sonnenlangen. Das Sonder. weiß ich
0: nicht mehr, ob es bei mir auch so war, aber ja.
1: Mm. Ähm, dann eine, eine zweite Sache ähm, ist, dass das Setting ist toll. Weil, ich muss dazu sagen, ich habe es innerhalb einer Bustour gelesen, wirklich einer einzigen Bustour. Ach, tatsächlich? Ich war mit dem Bus gerade in Berlin. Ja. Bus ist ja neuerdings äh, das, der neue Zug, einfach weil es ja. so schön günstig ist, aber man hat eben viel Zeit, zu schlagen. Und ich bin eben wirklich durch, durch Brandenburg gefahren. Ja. Mit, der Blick, mit dem Blick links und rechts äh, jenseits der Autobahn, wo ja nichts ist. Ja. Und ich... Das war eigentlich letztendlich genau das Setting, das, das der Roman aufmacht. Und ich glaube, jeder kennt diesen Gedanken, was passiert eigentlich, wenn man einfach mal rechts abfährt
0: aufs Feld. Mhm. Ja, das stimmt. Weil eben, von der Raststätte aus, vom Rastplatz. Genau, sobald
1: man so Städte verlässt auf der Autobahn und links und rechts guckt, gibt es ja nur noch diese seltsamen Wäldchen und... und <lacht> naja, einfach Feld. Landschaft. Einfach Landschaft, ja. Landschaft Feld ja. Feld und Weg und man sieht aber auch ganz
0: oft ewig, überhaupt noch nicht mal einen Bauernhof oder so. Mhm. Naja, es kommt natürlich darauf an, wo das ist. Also ich vermute, in, Land, in Brandenburg ist viel mehr landschaftliche Leere als jetzt in irgendeinem... der ja gut, mitten in der W ist schwieriger. Ja, aber auch, ja, ich glaube, ja, nein, was ich sagen wollte, ist, ich glaube, wo es auch ein bisschen hügeliger ist, sieht es auch tatsächlich dann nochmal anders aus.
1: Aber ich glaube, der Effekt, den hast du schon immer mal den gleichen. Ja. Dieses Gefühl, komisch, man ist eigentlich gerade erst aus der Stadt raus und trotzdem sieht es ja plötzlich so aus, als wird hier, oder das ist ja auch de facto so, dass kilometerweit eigentlich kaum was kommt. ja. Und ich glaube, es ist schon so eine romantische Vorstellung, äh, an so einem heißen Sommertag zu sagen, wie wäre es eigentlich, mit dem Auto einfach mal rechts rüber zu ziehen? Ja. So. Und genau diese romantische Vorstellung spielt eigentlich der Roman durch, weil die genau das eigentlich machen. Ja. Eben weil sie ja, wie gesagt, nicht auf der Autobahn unterwegs sein wollen, weil ihnen weil das zu so gefährlich erscheint, nehmen die eben bewusst wirklich zum Teil so, so, so Waldwege, also ja. noch nicht mal nur Landstraßen, sondern teilweise auch gerne mal direkt in so einen Waldweg oder so einen ja. Feldweg ja. rein. <lacht> Und äh, das macht, glaube ich, dieses Setting total. Ähm, das packt einen auch bei so einer ja. gewissen romantischen Vorstellung, ja, das stimmt. die man selbst die mal hatte. Eigentlich auf, den,
0: auf so Feldwegen eigentlich noch viel auffälliger sind. Ja, Weil wenn natürlich. da ihnen mal jemand begegnet, dann wird er ihnen, äh, werden sie dem auf jeden Fall auffallen.
1: Natürlich. Mhm. Und natürlich die dritte große äh, Romantik an der ganzen Geschichte ist natürlich, es spielt mit dieser.
0: Coming-of-Age-Romantik, ja. total. Womit ja. wir eigentlich zwei, ähm, zwei äh, Genres haben oder zwei Themen, mit denen ich eigentlich von Prinzip her nichts anfangen kann, nämlich Road Roadmovie und Coming-of-Age. Was auch nicht mhm. stimmt, was ich nur sage, vom Prinzip her, weil ich glaube, ich identifiziere da immer so einen gewissen, eine gewisse Verklärung dieser beiden, ähm, dieser beiden Genres, äh, die ich einfach in ihrer Gänze nicht nachvollziehen kann. So. Also es gibt bestimmt mal mhm. Coming of Age Stoffe oder Road-Movies, die ich ganz cool finde, aber so eine grundsätzliche Affinität habe ich halt nicht dazu und identifiziere aber über oder habe zumindest immer überall das Gefühl, dass alle das immer gut finden. Weswegen ich da ein bisschen skeptisch bin. Aber das jetzt nur zu, mhm. meinem, zu meinen persönlichen also, Befindlichkeiten.
1: Beim Road-Movie würde ich dir sogar recht geben. Ich habe auch das Gefühl, es ist ein Genre, was was ich persönlich nicht so interessant finde. Und ich weiß aber umgekehrt, dass viele das super finden. Ja, eben wegen dieser Romantik. Und Roadmovies ähm, Road komischerweise fallen auch ganz gerne ziemlich schnell immer unter Kultverdacht. Ne? Roadmovies ja, sind immer, immer äh, leicht äh, kultig. Äh, so.
0: ja. Angefangen bei äh, um, um, Easy Rider...
1: Genau, ja, und da bis hin zu Little Miss Sunshine, den oh, ja, ich, den ich gar du. nicht schlecht fand. Und was aber gibt's
0: denn noch für Road Movies? Es gibt doch eine Million <lacht> gefühlt. Und stimmt, die sind irgendwie alle immer irgendwie kultig. Mm. Ich habe das Gefühl, wie wir. Mit äh. <lacht> Wenders hat er nicht auch einen Road Movie gemacht. Also kein, kein ich weiß Curse es wirklich auch nicht. Ist das ein Road Movie? Keine Ahnung. Äh, ich habe aber das Gefühl, an dem Roadmovie hängen, immer, hängen immer so durchgeknallte
1: Typen. Es gibt immer irgendwie Drogen im Kofferraum. Ja, hier, ja, ja, was äh, ich auch grundsätzlich schon nicht witzig finde, ist einfach nicht mein äh, Humor. Wie heißt er
0: denn nochmal der Film hier mit Las Vegas? Fear and Loathing in Las Vegas. Oh, hab ich nie gesehen. Nee, aber die haben Drogen im Kofferraum. Ah ja. Ja, da auch. Okay. Ganz explizite, explizite, ey, glaub,
1: explizite Szenen. Aber es ist natürlich eine schöne Wendung, weil, wie gesagt, diese, diese Unschuld, die das Ganze hat, ist natürlich auch so ein bisschen so ein Gegenentwurf zu diesen völlig durchgeknallten Roadmovies, wo man tendenziell auf der Flucht vor der Polizei ist. Obwohl man es hier auch ist, aber Selma eben und Luis. hier eben auf ganz anderen, ja. unter anderen Vorzeichen irgendwie, habe ja. ich das Gefühl. Ähm, ja. Und mir schoss auch durch den Kopf, dass eigentlich diese Geschichte mit, dass es eigentlich ein Coming-of-Age-Roman ist. Es stimmt eigentlich nicht. Ich habe es auch nie gelesen und eigentlich glaube ich, stimmt es auch nicht. Ich glaube, das ist so ein. Was hast du nie,
0: gel nie gelesen? Dass es ein Coming-of-Age-Roman
1: wäre. Ich, ähm,
0: ja, gut, ich weiß jetzt auch gar nicht, wie man das definiert, aber ich habe das Gefühl, es geht irgendwie darum, dass im, im Leben von Jugendlichen da dann halt irgendwelche ähm, wichtigen Ereignisse passieren, die irgendwie mit einem Erwachsenen werden zusammen. Genau, ich glaube, das wird es also definieren. Diese Dieses Coming-of-Age so. bedeutet ja, es ist
1: der transitorische Moment, genau. wo plötzlich grundlegend irgendeine Erkenntnis sich, sich ändert auf dem Weg zum Erwachsenwerden. Das habe ich zum Beispiel bei dem Roman gar nicht. Also das, ich habe das Gefühl, das bindet er sich als Ballast gar nicht ran. Also ich wüsste nicht, ob Mike...
0: Das stimmt, das ist ja sehr leicht alles. Ob eigentlich. Mike
1: Ringberg zum Ende sozusagen klüger ist als am Anfang. Der hat mhm. natürlich äh, eine tolle Woche gehabt, der hat einen neuen Freund dazu bekommen, mhm. ist sicherlich um,
0: um einiges selbstsicherer geworden. Was ist der Unterschied so? zwischen Coming-of-Age und Stoff- und Bildungsroman? Vielleicht ist Coming-of-Age ja an sich auch definiert als etwas viel leichteres und etwas nicht so beladenes. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Mhm. Ja, jetzt habe ich dich aber unterbrochen. Nee, ist gar nicht schlimm. Ja.
1: Vielleicht ist es auch eine Falle, in die man tappt, dass man denkt, wenn zwei 14-Jährige so, so, so krasse Sachen machen in ja. seinem Roman, dann muss es irgendwie auch Coming-of-Age sein. Also es müsse ja. dann irgendwie eine, eine Wandlung vorgehen in den beiden Protagonisten und sonst wie. Und das weiß ich ja gar nicht. Wie gesagt, das wird nicht so thematisiert oder aus, ausgeleuchtet, was, mhm. was auch wieder schön unanstrengend ist. Also Stimmt. eine totale Leichtigkeit hat. Und äh, ein Aspekt, ähm, ja, eines, den wir ansprechen müssen, der ist, das ist ja die, die Homosexualität.
0: Das, das
1: müssen wir ansprechen, wir haben, ja, wir haben ja auch irgendwie einen
0: Ruf zu verlieren. Nein, wir müssen es deswegen
1: ansprechen, weil es drin vorkommt, nämlich, aber auch auf eine völlig unangestrengte Art und Weise, dass, jetzt kommt der Spoiler, das Chick ziemlich zum Ende doch relativ impulslos, <lacht> relativ impulslos und ohne, ohne Druck von der Geschichte her, irgendwie dann doch mal sagt: Ach ja, übrigens, ja. Äh, Mädchen interessieren mich eigentlich gar nicht. Ja. So, jetzt ist es raus. Habe ich noch nie jemanden erzählt, jetzt weißt du es. Und Mike das genauso unangestrengt aufnimmt mit, hm, hätte ich ja eigentlich überrascht sein müssen, bin ich jetzt nicht. Ist mir irgendwie auch egal. Ja, ja. ja, Und also es gibt dann noch diesen schönen Satz, dass, dass der Mike dann äh, denkt, nicht sagt. Er denkt, hm, also wäre ich jetzt schwul, das wäre jetzt irgendwie die Lösung aller Probleme, dann würde ich jetzt mit Chick zusammenkommen und das wäre doch super. Äh, geht leider nicht. Naja.
0: Ja, aber Chick <lacht> sagt doch auch, dass Mike nicht sein Typ ist, oder?
1: Naja, das, ich glaube, das ist nicht ganz klar. Er sagt, ähm, muss dich jetzt nicht nervös machen, weil ich stehe nicht auf dich. Ich weiß ja auch, dass du auf Mädchen stehst, mhm. so ist jetzt gegessen. Ähm, aber es ist, glaube ich, schon so ein ganz bisschen in der Schwebe, ob nicht ganz am Anfang eventuell der Impuls für Chick, sich Mike rauszusuchen ja. als Freund, äh, und so rum ist es ja, ob der nicht doch vielleicht ganz am Anfang mit
0: irgendwie... Ja, Menschen, aber das oder? unterstellt ja auch wieder allen Schwulen, dass wenn sie Männer, Männer oder andere Jungs halt kennenlernen, dass sie dann nur, nur deswegen, weil sie auf sie stehen. Genau, und eigentlich wollte ja ich Quatsch. genau darauf... Hin. Also, ja. mich hat es gewundert, die Wendung,
1: weil es, auch. weil es für die gesamte Handlung vollkommen irrelevant ist. Ja. Und dann habe ich mich dabei ertappt zu denken: Naja, gut, aber warum soll er denn eigentlich mal nicht schwul sein? Oder umgekehrt, nur weil er schwul ist, muss es ja eigentlich kein tragendes Element der Handlung sein. Ja, das stimmt. Der Autor ja, hat ja. natürlich die völlige Narrenfreiheit zu sagen: Ach ja, übrigens, der ist auch schwul. Ohne
0: dass es ein Thema und das ist. Dass problematisiert wäre. wird und als zum Thema wird. Ja, das stimmt, ja, ja, das über, ist, das ist Und so. über den Effekt wollte das ich mit dir ich eigentlich auch, reden. Genau. So, weil, da können wir gerne drüber reden, weil das wäre auch das, eigentlich das einzige Thema, was, äh, wo ich gesagt hätte, da müssen wir drüber reden, da, da können wir gut drüber reden, ja. Ja, und interessanterweise ist es eigentlich ein Thema, was man eben in diesem Roman eigentlich nicht erwähnen
1: muss, weil es überhaupt nicht darum geht. Das, das ist eigentlich irgendwie eigentlich auch schon wieder schön, dass es einfach auftaucht. Ohne ein Motiv des Romans Ich bin total
0: ambivalent, was das anbelangt in dem Roman, weil ganz ehrlich, als ich es gelesen habe, habe ich gedacht, ach nee, das jetzt auch noch, was für ein Quatsch. Weil es eigentlich unnötig ist, ja. Ja, ähm, und zwar habe ich halt, also ich fand es auch sehr schwierig, mein, meine Gedanken da jetzt nochmal irgendwie zusammen zu, 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 zu kriegen und ich weiß auch gar nicht, ob, ob, ich das, ob das überzeugend ist, was ich da, also ob das ein Argument ist, was ich, da, was ich da bringen könnte. Aber ich hatte so das Gefühl, ähm, dass das wird so, also dieses Thema Homosexualität und Coming Out wird so ein bisschen als ein, und jetzt sage ich ja genau das Gegenteil wie du, als ein beliebiger Plotpoint einfach mal rausgeschmissen, einfach mal verheizt. Ja. So, und das fand ich dann auch wiederum nicht angemessen. Und ich hatte eher so das, also ich hatte eher so das Gefühl, also wie gesagt, Gefühl, ach ja, heutzutage äh, ist es ja irgendwie auch schick, wenn, wenn irgendwas mit schwul ist oder mit lesbisch, also vor allen Dingen mit schwul, meiner, meiner Meinung nach. Und dann kann man das ja mal in die Bücher, kann man das ja mal irgendwie in alles, was man irgendwie mal so überall reinbringen. So. Also bitte nicht missverstehen, ich habe natürlich grundsätzlich nichts dagegen, dass irgendwo schwule Charaktere oder so auftauchen, nur mir ging es tatsächlich, dass ich das Gefühl hatte, mit dem Umgang mit diesem Thema, das wird, da wird, das wird halt wird zu dem Thema unangemessen mit umgegangen. Aber das bedeutet, Aber ja, wie gesagt, mir fällt das es schwer, dass mein, mein, mein Unbehagen dazu artikulieren, weil ich will ja auch nicht, dass das, was ich sage, missverstanden wird. Äh, ja, sag du erst Aber mal. Das, das würde
1: ja am Umkehrschluss bedeuten, ein angemessener Umgang würde immer bedeuten, man müsse es the wirklich thematisieren und problematisieren. Und ich glaube, in die Falle darf man eigentlich nicht tappen.
0: Das, ja, das, das stimmt. Deswegen ähm, bin ich auch da so ambivalent, weil du hast vollkommen recht. Du hast auch vollkommen recht in dem, was du vorhin gesagt hast, dass es, dass es ja eigentlich cool ist, dass das eben so normal ist und eben nicht zum zentralen Problem, Problem des, des ganzen Buchs werden muss.
1: Ja, und es passt, Aber ich sehe seh da halt trotzdem diese Ambivalenz drin. Es passt natürlich in, in dieses Lakonische, was der Roman mhm. oft hat, in der Sprache und so weiter, passt es irgendwie auch, dass, dass so ein im Prinzip für ein Coming-of-Age-Roman ein relativ dickes Thema, wie so ein yeah. Coming-out, dann aber eben auch genauso lakonisch irgendwie einfach fällt. Genau. Das fand ich gut und ich fand eben auch gut, die Freiheit zu sagen, ich thematisiere es jetzt nicht weiter. Mm. Und dachte, diese, diese Art von Freiheit ähm, muss man sich erlauben können. Mm. Fand ich gut. Und hat mich übrigens erinnert, also zum Roman, das ist ein bisschen überraschend, der völlig anders ist, mm. aber zur Atemschaukel
2: Erinnerst du dich? Mmh, Stile, ja, ja, ja,
1: von Hertha Müller? Genau, von Hertha Müller, ein äh, Roman, der im, im KZ spielt. Naja, und, nicht im KZ, Das ist ein Gefangenenlager.
0: Ein russisches, oh, glaube ich. Nee, es kein ist kein KZ. KZ. Okay. Also, ich finde das auch schon relevant, dass es kein KZ ist.
1: Okay, aber es geht um, um äh, auch um einen jungen Mann in der Kriegsgefangenschaft. Genau, und und der, der ist, glaube ich, in halt Kriegsge in
0: deutschstämmiger. Und ist deswegen in Gefangenschaft. Stimmt, er ist in der Kriegsgefangenschaft. Genau. Ja, das Stimmt. ist so, oder ich weiß gar nicht, ob es so eine Art Kriegsgefangenschaft ist. Es ist auf jeden Fall so in eine Art, und ich weiß auch gar nicht, ob es ein russisches Gefangenenlager ist oder rumänisch oder ungarisch. Ich weiß, ich weiß es nicht. Aber das, das spielt letztlich, also ich finde es einfach nur wichtig zu sagen, das ist eben kein KZ, aber es ist halt so eine Situation, so eine ja, gefangenenlager Und darum geht es auch. Genau, und es geht um dieses, dieses Leben in diesem
1: Gefangenenlager. Ähm, und der Protagonist ist auch homosexuell. Das genau. taucht am Anfang ganz kurz auf und spielt eben auch eigentlich für die Dynamik der Geschichte überhaupt keine Rolle, würde Nö. ich sagen. Ich glaube, am Ende wird
0: es nochmal so ein bisschen thematisiert, aber das war es dann auch. Es ja. wird
1: am Ende ganz kurz thematisiert, es wird auch ganz kurz zwischendurch thematisiert, dass ihm zum Beispiel sehr klar ist in diesem Gefangenenlager und den rauen Sitten, die da helfen, dass wenn die das irgendwie rauskriegen, äh, äh, schlagen die den Tod oder so. Das mutmaßt er zumindest, weswegen er... Ähm, dass da natürlich dann auch. Ganz nicht, entgegen äh, des Klischees,
0: aussieht. dass in Gefängnissen äh, ja eigentlich die Männer untereinander Sex haben, allerdings mit Gewalt verknüpft.
1: Man könnte sich ja überlegen, es hätte ja sicherlich, also man hätte durchaus das mhm. ja auch weiter thematisieren können. Der hätte natürlich, hätte jetzt ja auch so ein, äh, so ein homosexueller Wärter ihn vergewaltigen mhm. können und sonst was, oder genau. man hätte daraus was wurde stricken können. Ja, das und, fand ich auch gut. Und das auch das ist einfach eben, ja, da ist schwul so what, Macht, ähm, ist für die Geschichte völlig irrelevant. Und das hatte mich damals aber genauso auch schon irritiert, dass ich dachte, komisch, warum ist er denn überhaupt schwul, wenn es überhaupt mit, nem, mit der Geschichte nichts zu tun hat? Und in dieser Fragestellung habe ich mich auch wieder selbst ertappt mhm. und dachte, ja Gott, warum denn eigentlich
0: nicht? Ne? Vielleicht mein Unbehagen, um das nochmal irgendwie noch mal versuchen zu bestimmen, ist, glaube ich, dass ich trotzdem das Gefühl hätte, da wird ähm, verfolgt über, über die Homosexualität verfügt von jemandem, der nicht homosexuell ist. Da wird vielleicht auch ein bisschen so über mich verfügt als jemand, der schwul ist. Das war vielleicht so ein bisschen mein, mein Gefühl, dass ich das Gefühl hatte, da wird wieder, wird wieder über das Thema gesprochen, aber eben nicht von jemandem aus der Innenperspektive. Jemand, der selber Coming-out-Erfahrung hat. Vielleicht war das ein bisschen das Unbehagen. Ja, dass wir das Gefühl, dass
1: was das aber Gefühl, auch bedeuten würde, dass, dass nur Schwule über Schwule schreiben dürfen, das geht natürlich auch nicht. Also
0: nee, das sage ich ja. Nein, Wie gesagt, ich, mir geht es nicht darum, äh, dass mein Unbehagen als, ähm, äh, als die, einzig, die einzige Kritik an dem, äh, an dem Buch jetzt ähm, äh, deutlich zu machen, sondern nur, dass bei allem, bei, bei, der, bei allem, was ich daran gut fand, ich eben auch ein gewisses Unbehagen hatte. Mhm. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz über den, das, äh, ich würde gerne über den Film Sommersturm sprechen, weil da hatte ich nämlich auch damals mit einem Bekannten eine Diskussion. Der Film Sommersturm äh, thematisiert hier auch so ein Coming Out von einem Jugendlichen, der sich irgendwie in seinen besten Freund verliebt und so. Und jetzt geht hier wieder die Musik im Haus los, ne? Ja, wie das letzte ja, Mal. Hört man im Hintergrund dann, ja. Okay, <lacht> okay also ein Sommersturm. Also, der so ein, ein, ein Junge, so ein Jugendlicher verliebt, verliebt sich in seinen besten Freund und dann lernt aber auch irgendwie andere Schwule kennen und so. Also kann man sich mal angucken, ist ganz nett, der Film. Und ich fand den damals so gut und habe halt da mit meinem Bekannten drüber argumentiert und gesagt, ja, aber es ist doch schön, dass ein Coming-out und ein Sch -sch -sch irgendwie das Leben von einem schwulen Jugendlichen als so unproblematisch und schön dargestellt wird. Und er hat aber gesagt, und mein Bekanter hat gesagt, ja, nee, aber das verklärt das doch nur, so ist es doch gar nicht. Eigentlich ist es doch immer noch schlimm. Eigentlich geht es den, den schwulen und lesbischen Jugendlichen doch eigentlich zum größten Teil immer noch scheiße. Und da habe ich gedacht, ja gut, du kannst eigentlich beides sagen und das ist vielleicht auch gerade, das macht vielleicht die grundlegende Ambiguität von irgendwie von Kunst aus, mm. so, von so von so einem Produkt, wie man es jetzt versteht Zumalig und wie man also es einordnet.
1: Sommersturm ist von, von der Grundatmosphäre schon sehr happy und hat natürlich auch ein Happy End, ist aber, der problematisiert das ja schon. Also wir wollen da jetzt ja nicht weiter einsteigen, aber wie, wie, wie assi der eigentlich zu seiner Freundin ist und, und zu seinem Freund letztendlich auch. Und äh, eben, weil, weil er damit überhaupt nicht klarkommt. Und wie eifersüchtig der ist, als sein bester Freund dann eine Freundin bekommt und wie er da so intrigiert und so. Ja, aber er, ne, aber
0: er problematisiert ja nicht direkt die... Also er ist vielleicht ein realistisches realistischeres Porträt von wie... Wie es so ist als schwuler Jugendlicher und so. Aber er problematisiert jetzt weniger, also überhaupt ja nicht den schwulen Jugendlichen irgendwie als, als gescheiterten oder gestrauchelten, so. Einen, mit dem es eigentlich nur bergab gibt, geht, aber auch nicht irgendwie, wie krass der jetzt unter der Gesellschaft leidet. Mhm. Unter den homophoben Zuständen.
1: Ja, aber ich finde es keinen, ich, find's kein, ich find's nicht weit gespült. Ich, ich, weichgespült. Nö, das fand ich auch nicht. Ich fand's auch Der nicht. Der hat da sein Coming Out und in, auf so einer auf so einer Ferienfreizeit, so einer Ferienfreizeit ja. im Prinzip. Und ich weiß auch, dass das letzte, dass die letzte Einstellung ist, wie die aus dem Bus aussteigen und er tief durchatmet, weil er weiß, oh, es liegt ja immer noch das Coming-out von ja. den Eltern an und so ja. weiter. Also es ist schon alles, ich finde nicht, dass der mega happy, Klamauk-artig jetzt mhm. sagt, Kinder,
0: haben wir das schön mit unserem Coming-out. Mhm. So mhm. funktioniert der Film nicht. Ich, Mir ging es aber auch tatsächlich nur darum, um die Unter-, dass man an so einem so Buch oder so einem Film eben halt völlig unterschiedlich, ich, das völlig unterschiedlich ähm, interpretieren kann, wenn es eben um Homosexualität geht. Also ist jetzt zum Beispiel das Buch schon ein Zeichen dafür, dass es irgendwie mit der Homophobie und meinetwegen auch mit der Heteronormativität in Deutschland heutzutage nicht mehr so weit her ist, hm. dass das sowas eben geht und, ne? oder ist es eben vielleicht dann doch noch ein Zeichen de, de, von, von so einer Heteronormativität? Deswegen ich, 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 also aus dem Grund würde dann mein Unbehagen da sprechen, dass ich das Gefühl habe, ja, da verfügt jemand, aber trotzdem äh, ähm, aus so einer hegemonial-heterosexuellen Perspektive ja trotzdem wieder über eine schwule Perspektive. Ach ja. Ja, ich weiß, gefallen, du, ja. du siehst das nicht so. Ich, nee, so ich würde würd den Gedanken aber trotzdem gerne, also bei allem Positiven, was ich dem Buch abgewinnen kann, gerade auch im Hinblick auf Homosexualität, würde ich das trotzdem nicht, nicht völlig über Bord werfen, mein Unbehagen. Okay, ich nehme das zur Kenntnis und teile es nicht. We agree to ähm. disagree.
1: Und ja, würde eigentlich nur äh, zum Schluss nochmal sagen, wie, äh, wie gut mir der Roman gefallen ja. hat einfach, weil der eine ähm, insgesamt unglaublich positive Ausstrahlung hat, ohne, ja. ohne seicht zu sein. Man, ja. ist, man ist völlig drin. Ähm, und und nochmal, es, 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 es ist irgendwie toll, weil die einfach... Äh, viele Leute kennen da, die jeder auf seine Art und Weise auch verschoben ist mhm. und auf den ersten Blick auch auch manchmal so ein bisschen beängstigend sich, aber eigentlich immer als, als sehr, sehr positiv und, und sympathisch herausstellt, jeder auf seine eigene Art und ich, ich glaube, es das wird sogar genauso auch thematisiert in dem Roman, dass, dass Mike sagt, komisch im Fernsehen und überall kriegt man erzählt, man müsse aufpassen vor Fremden ja, das und es stimmt, gibt so ja. viele schlechte Leute und äh, also genau das, was die da durchziehen, du, du kannst nicht mitten in der Nacht irgendwie an, an fremde Türen klopfen und fragen, ob du ein Glas Wasser haben darfst, so funktioniert es nicht, mhm. da, da kannst, du, äh, kannst du in Teufels Küche kommen, genau solche Dinge funktionieren aber den gesamten Romanverlauf auch sehr gut und ähm, ich möchte vielleicht eine ganz kurze Szene noch mal nacherzählen, ja. die einfach in ihrer Absurdität, aber auch in der Stimmung einfach so, so treffend ist. Und zwar, die landen ja beide irgendwann im Krankenhaus. Chick kriegt einen dicken Gipsfuß. Und die Krankenschwester erwartet jetzt, weil sie auch irgendwie der Geschichte von den beiden nicht ganz traut, dass die jetzt zu Hause anrufen ja. und sich abholen lassen. Mhm. Und sie steht während des Telefonats eben neben dem Mike und sagt, so, jetzt ruft bitte mal jemanden an, der dich abholt. Und Mike ruft irgende, irgendeine Nummer, eine Ortsnummer an, mhm. Weiß überhaupt nicht, wer da rangeht und muss natürlich jetzt so tun, als würde er mit seiner Tante telefonieren, die ihn abholen soll. Mhm. Und er hat dann da einen älteren Mann, es ist mitten in der Nacht, vier mhm. Uhr morgens, einen älteren Mann äh, am Telefon und fängt einfach an, diesen fiktiven Dialog zu spielen. Und sagt, oh, äh, Tante Mona, schön, äh, dich äh, zu hören. Mhm. Ja, hier ist Mike. Und der Typ am anderen Ende hört sich das eine Weile an, und sagt, aha. Äh, fühlen wir gerade ein fiktives Gespräch oder was <lacht> ja, soll das, das so hier? Witzig. Und Mike sagt, ja, genau, Mona, genau, äh, genau richtig, ja, nö, sonst geht es uns ganz gut, du, ähm, ja, wir sind hier gerade unterwegs. Und der Typ mhm. ist, <lacht> schnallt sofort irgendwie was los und sagt, mm -hmm. sag mal, Junge, bist du irgendwie in Schwierigkeiten? Ja. Brauchst du gerade irgendwie Hilfe? Nee, nee, Mona, er geht Bist schon. Ist das ein Mann
0: ist am Ende? Das ist ein da? Mann okay. am
1: Ende. Brauchst du irgendwie Hilfe? Und der Mike sagt: Nee, er brauche ich nicht. Nee, nee. Es geht bloß darum, wir müssten abgeholt werden. Und, äh, na, na. und der, der Mann sagt: Ja, also es steht gerade jemand neben dir und du musst jetzt einfach irgendwas erzählen, was plausibel klingt. Ja, genau, Tante Mona, genau richtig. Ja. Und der Typ sagt: Gut. Na gut, dann höre ich mir das jetzt einfach mal an. Aber falls du jetzt doch irgendwie Hilfe brauchst, falls du da bedroht ja. wirst, sag es jetzt. Nee, nee, Mona, darum geht's nicht. Ich will bloß abgeholt werden. Mhm. Ja, gut, ja. Naja, dann red mal, was du noch reden musst. Und diese, das ist eine So Holt er die
0: nicht sogar ab am Ende?
1: Nein, der holt nee. ihn nicht ab. Nee, der, der hört sich das bloß bis zum mhm. Ende an. Also verschafft ihn sozusagen das Alibi des mhm. Gesprächs und das war's dann. Ähm, ich weiß nicht, und so ungefähr so funktioniert der ganze Roman. Es ist alles völlig absurd, aber irgendwie sind alle nett und irgendwie funktioniert alles, dann geht irgendwie weiter. Und das fand ich halt so, so schön, dass bei aller Verschrobenheit das einfach ein super positiver Abenteuerroman ist, ja. der einen wirklich permanent mit so einem Lächeln entlässt und irgendwie auch überhaupt nicht mehr will, glaube ich. Stimmt. Es ist einfach alles total schön, ohne... Geckig zu sein, ohne mhm. auf, auf, auf billige, witzige Szenen jetzt direkt hinzusteuern. Es, es wirkt einfach alles völlig natürlich und ähm, ist ein wunder, wunderbarer Sommerroman, der völlig zu Recht in jedem blöden Supermarkt momentan ja. ausliegt. Ähm,
0: und also, wenn man ihn nicht gelesen hat, sollte man es nicht Starke Starke Kaufempfehlung. Kauf, äh,
1: Riesenkaufempfehlung und äh, für mich ein großer Überraschungs...
0: Äh, Überraschungsroman. Äh, äh, Roman. <lacht> <lacht> Gut. Okay, dann sind wir durch mit deinem Thema, oder? Richtig. Sehr gut. So, nachdem du jetzt das locker leichte Thema hattest und <lacht> ich auch schon versucht habe, das Ganze so ein bisschen dem, dem Ganzen so ein bisschen schwerer zu geben, ähm, kommt jetzt der richtig große Klopper.
1: Du behauptest ja immer, du hast die E-Themen und ich die U-Themen. E <lacht> Ach, ist, das, ist das so? Nein, da das stimmt. Da hast du eben mal was über
0: Clowns. So. <lacht> nee, aber wo Clowns? Du, du hast es dann... mal
1: behauptet, aber es ist ja gar nicht so. Aber du hast doch mal gesagt, ich habe immer die U-Themen.
0: Nee, nein. Nein, das nein, haben wir nicht? doch alles schon besprochen. Es gibt doch, es gab doch, ich glaube, in der letzten oder vorletzten Folge, dass ähm, du vielleicht bei Literatur immer die U-Themen hast. Aber sonst, ich meine, über Gerd Richter zu reden, ist ja jetzt auch nicht unbedingt ein U-Thema. Das stimmt. Ja, so. Also. Oh. Ich rede heute über das Thema Ironie und zwar über, also viel konkreter, einen Text zum Thema Ironie und zwar auch nicht Ironie im Allgemeinen, sondern dar darüber, wie ähm, so über Ironie, über, den, über das Thema Ironie gesprochen wird, äh, beziehungsweise geschrieben wird in Deutschland heute, ähm, ja, um die derzeitige Diskussion um diesen Begriff Ironie. So, dann kann ich jetzt auch wieder als meinen mein beliebten Disclaimer voranschalten, dass ich ja, ich bin kein äh, Germanist, so. Ich habe schon überlegt, ich müsste das eigentlich so machen wie Dr. McCoy, immer, der immer gesagt hat, I'm, 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 I'm not a, I'm a doctor oder so, sagt er doch immer. Okay. I'm a doctor, not a engineer oder so. Dann kann ich immer sagen, ich bin, ich bin ähm, Pädagoge und kein Germanist an der Stelle. Okay. Ähm. Das, das Thema, also dieser Text, den ich gleich zu sprechen kommen werde, ähm, der schließt ähm, in seiner Diskussion so ein bisschen anders an, was wir das letzten Mal hatten, nämlich irgendwie die Diskussion um die Postmoderne und was das jetzt heißt und mhm. welche Implikationen die hat. Und da ähm, waren wir auch an einer Stelle darauf, dass ähm, Postmoderne, also vor allen Dingen Postmoderne halt in Literatur oder in, in Kunst oder generell irgendwie in, in kulturellen Produkten ähm, dass da Ironie ein zentrales Mittel für in der Postmoderne ist. So. Ähm, vielleicht können wir versuchen, Ironie ähm, so ein bisschen leinhaft zu de definieren. Mhm. Man sagt etwas, aber meint eigentlich etwas anderes. So, Gemeinend meint man vielleicht sogar das Gegenteil. Ja. Zumindest gibt es keinen direkten Bezug zwischen dem, was gesagt wird, ne, dem Bezeichnenden und dem Bezeichneten. Jetzt habe ich diese beiden Begriffe verwendet, die ich das letzte Mal vermieden habe. Es stammt ja da, ähm, also es stammt aus der Linguistik und ähm, dieses Konzept, auf dem sich eben so postmoderne ähm, Perspektiven beziehen, ist dann von diesem Ferdinand de Saussure, diesem Sprachwissenschaftler der eben, um das jetzt wirklich ganz vereinfacht und vermutlich auch ohne es wirklich zu wissen zu sagen, gesagt hat, dass es da, dass, dass eigentlich rein linguistisch da kein direkter Bezug mehr ist zwischen dem, was bezeichnet wird und dem, was bezeichnet. So. Aber da will ich gar nicht drauf eingehen, weil ich das alles gar nicht so genau weiß. Also, wenn man, wenn man ironisch ist, sagt man etwas oder etwas Ironisches stellt etwas dar, was aber eigentlich etwas anderes meint. Mhm. Also der, der ursprüngliche der ursprüngliche, ähm, also es gibt irgendwie keinen, keinen direkten Bezug zwischen dem, zwischen dem Ausdruck und dem, was da möglicherweise hintersteckt. So. Um das irgendwie mal auf postmoderne Architektur zu beziehen, in Stuttgart gibt es ja dieses Museum, ich glaube, was ist das? Das Staatsgalerie Stuttgart, Staatsgalerie Stuttgart. Ist das ja ein postmoderner Bau ist, mit ganz vielen, also ein sehr seltsamer drolliger Bau, ja, sehr verwinkelt und eben voller, äh, voller architektonischer Zitate. Und wenn da eben halt eine Säule steht, dann ist diese Säule nicht ernst gemeint, dann ist, steht die da ironisch, könnte man sagen.
1: Nicht ionisch, das ist jetzt eine Riesenkunstgeschichte. Nee,
0: genau.
1: <lacht> eine ja. ironische Säule.
0: Ähm weil sie eben nicht ihren ursprünglichen Sinn oder ursprünglichen Zweck erfüllt, den eine Säule vielleicht in der Antike erfüllt hätte, sondern einfach nur da steht, um eben eine antike Säule zu zitieren. Und weil es geht. Mhm. So, Also insgesamt muss ich sagen, mh, diesen Bezug zu so einem Alte von zwischen so einem alltäglichen Verständnis von Ironie, also Ironie ist, man sagt etwas und meint eigentlich das Gegenteil und diesem postmodernen Spiel mit Zitaten mhm. finde ich auch nicht so ganz Klar, habe ich auch, glaube ich, noch nicht so ganz verstanden, warum auch da dann, also wenn es um Postmoderne geht, von Ironie gesprochen wird. Ähm, vor allen Dingen beim, Al also ich sehe da vor allen Dingen den Unterschied darin, dass beim Alltagsverständnis von Ironie heißt es ja, der Sprecher, der ironisch ist, hat ja eine eigene Meinung, sagt nur das Gegenteil oder sagt etwas anderes. Während nach diesem postmodernen Verständnis gibt es ja eigentlich nichts Echtes mehr hinter, den, hinter der Aussage, sondern es gibt eben nur noch das oberflächliche Spiel, aber eben nichts mehr, was wirklich dahinter steht.
1: Also da fällt mir auch ein, du hast ja. gesagt, es, es gibt keinen Bezug mehr zwischen Gesagten und dem ähm, Gemeinten. Das stimmt natürlich ja. nicht. Also weil die Ironie funktioniert ja nur dann, wenn ich ungefähr das Gegenteil ausdrücke von dem, was ich meine. Und dann gibt es ja einen Bezug. Und zwar einen... Weißt du, eine genau, genau, genau. umgekehrte Ja, aber das ist, das ist
0: vielleicht wieder die Frage, was versteht man jetzt genau und, unter Ironie? Und vielleicht ist das diesen, diesen alltäglichen Ironiebegriff, der halt wirklich so vielleicht sich auf dieses Stilmittel oder diese rhetorische Figur bezieht, ein sehr beschränktes, äh, ein beschränktes Verständnis werden. Ich glaube, wenn in der Diskussion um Postmodern von Ironie gesprochen wird oder besprochen wurde, ist es eben, bezeichnet es viel, in viel weiteren ähm, es ist der Begriff viel weiter definiert, als es, es wird etwas gesagt oder es wird etwas dargestellt, was eben keinen Bezug hat zu etwas Warem, was dahinter steht oder so. Mhm. Ich weiß es nicht. Das sind jetzt alles nur Spekulationen von mir, so wie ich mir das versucht habe zu erklären. Also der erste Bezugspunkt vom heutigen Thema zum, zum letzten... Nee, der erste Bezugspunkt... Nee, der erste Ausgangspunkt des heutigen Themas ist eben dieser, dass wir einen Anschluss haben zum letzten Thema. Der zweite Bezugspunkt ist was ganz anderes, nämlich, äh, dass ich mich oft aufgeregt habe oder zumindest gewundert habe über bestimmte, ich weiß nicht, man könnte sagen Phänomene vielleicht, die irgendwie mit Männlichkeit zu tun haben. Also bestimmten Art und Weisen, wie irgendwie heute Männer, bestimmte Männer, keine Ahnung, bestimmte Milieus oder so ihre Männlichkeit leben so oder abfeiern nämlich ironisch also ir eine ironische Männlichkeit an den Tag legen ach ja, ähm,
1: ja mal Beispiele
0: Beispiel die Zeitschrift Beef Kennst Ach du
1: gescheuert.
0: Ja, also es gibt eine Zeitschrift, die das Grillen abfeiert und zwar das, Ach, das und, äh, ist an Männer gerichtet, ja stimmt, und sagt macht ist die ironisch. Die ist Natürlich so ist sie ironisch. Drüber. Ja, ja. ja. Das das also was ich sagen, also was ich damit meine mit dieser ironischen Männlichkeit ist, ähm, also diese Männer, die diese ironische Männlichkeit irgendwie ansprechend finden, die ähm, Geben sich sozusagen oder feiern irgendwie eigentlich überkommene Männlichkeitsvorstellungen ab und Ach, übersteigern das, ja. die ganz stark, obwohl sie ganz genau wissen oder zumindest spüren, dass es eigentlich heutzutage nicht mehr, nicht mehr geht, nicht mehr zeitgemäß ist. Dass eigentlich sozusagen die Gesellschaft schon viel weiter ist und sie nicht mehr diese, also eigentlich diese Attribute nicht mehr unironisch ausleben können. Ah ja, und dann ist es Zumindest nicht in, in, dieser, in dieser, ich meine, ich spreche ja dann doch eher von einer oberen Bildungsschicht Natürlich oder so. esse ich Fleisch. Je fettiger, desto besser. <lacht> genau, genau. Sondern, ja, ja, ja. Ganz deutlich wird das aber, wie ich finde, in, meinen, in Anführungszeichen ironischen Sexismus. Ja? Es gibt ja die Zeitschrift F FHM. Ich weiß nicht, ob die die kennst. Gibt es die, die, die noch? Das weiß ich nicht, aber die war ja in den
1: 2000ern, in den Nullerjahren war die ja. eine, eine Nummer. Ich habe die auch noch nie gelesen. Ich habe da nicht noch nicht mal reingeguckt. Ich bin mir auch nicht sicher, ob alle das geteilt haben, aber ich bin auch der Meinung, die waren ironisch ein bisschen drüber. Immer, ja.
0: Ja, die hat zumindest da auch, also ich, ich weiß es wirklich nicht, aber ich habe zumindest eine Erinnerung, dass sie sich immer gegeben hat als so ein bisschen so ein, so ein so ein lustiger so ein lustiger Playboy halt. Ja. Also ich ich weiß es nicht. Auf jeden Fall fiel die mir auch direkt ein. Ja, ironischer Sexismus, keine Ahnung, überhaupt, ich, ich weiß nicht, so mal aus Spaß in den Puff gehen oder so. Also so dieses, diese bestimmte Form von Ironie, die die halt, ja, weiß nicht. Genauer kann ich es auch nicht auf den Punkt bringen, aber es, ich sehe halt so verschiedene, habe so verschiedene Beobachtungen gemacht, die ich irgendwie darunter subsumieren würde. Und natürlich, und ich meine, ein paar Leute im Internet werden jetzt lachen bei Twitter, weil ich da schon so oft ähm, über das Thema Bart gesagt habe. Ja, also der Bart, insbesondere eben halt der mhm. fette hipster bart der eigentlich äh, so klassisches patriarchales Männlichkeitsattribut ist. Ja? So, und jetzt werden diese Werte aber getragen irgendwie von, von jungen äh, Hipstern, ja? Und zwar ironisch.
1: Ich möchte das gerne noch ergänzen, ja, weil wir witzigerweise gerade in, in Berlin auch das, das Thema hatten, dass sich jemand aufgeregt hat, auch über. Das, was du gerade beschreibst, aber eben auch von Frauen ausgelebte ähm, ähm, Tussihaftigkeit. Ja. Und da spielt zum Beispiel rein dieser neue Trend jetzt wieder ähm, Pole Dancing machen zu
0: können. Genau. Weißt genau. Du? Und das würde ich da auch. Das würde ich da auch mit rein. Ich habe natürlich mir jetzt spezifisch die Männer angeguckt, weil mir das Thema näher ist. Aber ich glaube, bei Frauen ist es ähnlich.
1: Und er sagt auch, es gibt im Zusammenleben hat schon ein paar Mal im Bekanntenkreis mhm. erlebt so diese diese. Haha, Witzig gemeinte, ach ja, wir sind so ein typisches Ehepaar und ja, mein Mann braucht das Saufen beim Fußballspiel. Ich mhm. mache in der Zeit den Haushalt, aber ist doch auch okay. Also mhm. so, aber so auf so ganz, ja, irgendwie so ein bisschen ironisch gedreht, aber von außen betrachtet denkst du, wisst ihr eigentlich, was ihr da treibt? Das ist doch total scheiße. Mhm. Mhm.
0: Ja, okay. Also ich wäre immer sehr skeptisch, was das anbelangt. Also, dass ich immer gedacht habe, ja, gut, das mag zwar irgendwie natürlich nicht ernst gemeint sein, es mag zwar auch für die Leute, die das so leben oder abfeiern, auch ganz cool sein, vielleicht auch irgendwie ein guter Weg, irgendwie mit diesen unterschiedlichen Anforderungen irgendwie äh, die irgendwie unter einen Hut zu kriegen, das Ganze halt ironisch zu machen, also du weißt halt, du musst, einerseits kannst du nicht mehr der, der, der mackerige Mann sein, muss aber trotzdem, es gibt aber trotzdem noch irgendwie Vorstellungen von Männlichkeit und das irgendwie unter einen Hut zu bekommen, keine Ahnung, vielleicht ist da diese ironische Männlichkeit auch ein ganz guter Weg, ich habe es halt immer nur immer nur gesehen, als letztlich, auch wenn es ironisch ist, ist es halt eigentlich immer noch kacke.
1: Ja, das ironische Deckmäntelchen für genau. das,
0: was man eigentlich ohnehin auch machen wollte, ja. Genau. Ja, so. Ähm. Oh, jetzt sind meine Seiten durcheinander geraten. Ah. Da ist die zweite Seite. Ja, ich habe heute wieder einen ganzen Stoß an Papieren. <lacht> Hier ist noch nächsten. eine Chickseite Seite dazwischen
1: von. Nein, dann wird's ganz wild jetzt.
0: Ja. Also diese Zeitpunkte, Punkte, Anknüpfung vom letzten Mal und eben diese Sache mit der, mit der ironischen Männlichkeit, sind jetzt die Ausgangspunkte, die mich jetzt zu diesem Text gebracht haben. Der Text ist von Leo Fischer oder Leo G. Fischer, der ist ähm, Titanic-Redaktionsmitglied, also der Satirezeitschrift und war sogar mal Chefredakteur und ist eben auch Mitglied der Partei die Partei, wo ich auch gern mal im Podcast reden würde, über diese Partei. Ähm... Und der Text heißt Beim Barte des Proleten und ist in Aufga Ausgabe 4 äh, von 2004 in der Konkret erschienen. So. Ähm, von Leo Fischer habe ich wenig gelesen bis jetzt. Ähm, ich weiß auch gar nicht, was der jetzt genau in der Titanic da so geschrieben hat und so, keine Ahnung. Ich, bin auch, ich weiß auch nicht, wie ich auf den Text gestoßen bin. Der ist auf jeden Fall im Internet auch, äh, kann man sich den durchlesen, auf der Seite von Fischer. Ähm, Fischer hat so einen bestimmten Stil, den ich ganz interessant fand und wo ich direkt als erstes dachte, okay, da hat aber einer seinen Adorno sehr intensiv gelesen. Mhm. Also entgegen, wenn man jetzt denkt, das ist jetzt so ein Spaßvogel, äh, ja, so ein Satiriker, nö, da, ist, da, da kommt schon sehr viel so der an Adorno geschulte Kulturkritiker durch. Und zwar auch von dem, ähm, man könnte jetzt böse sagen, verschwurbelten Stil. So, also so sehr sprachlich, immer deutsch. Ja, aber auch so ein bestimmter Adorno-Stil. Ich kann es gar nicht genau sagen, aber du machst in einem Satz halt drei bis vier Wendungen. Mhm. Und so. Und es ist natürlich auch immer irgendwie dialektisch. ja mhm. Kann ich nicht kann, kann ich jetzt nicht genau auf den Punkt bringen. Aber ja, sehr so ein Adorno, ein, ein Adonismus irgendwie. Ähm, und auch sein, seine Perspektive. Also ich habe da hab das jetzt mal so auf den Punkt gebracht. Linker Ideologiekritiker Ja, ähm, erinnert auch so ein bisschen aus so was was so aus dieser antideutschen Ecke kommt, wobei ich jetzt dem äh, Leo Fischer nicht sagen würde, dass er dass er ein antideutscher ist. Ich meine, er ist Satiriker und ich meine bestimmt nicht dogmatisch, aber er hat so eine bestimmte Perspektive. Er kritisiert nämlich sowas wie, was ich sagen würde, linke Spießigkeit. Mhm. Also das linke Bildungsbürgertum mit seinen vermeintlichen mit seinen Idealen, aber seinem, seinem anderen den, den tatsächlichen also die Ressentiments eigentlich, die in so einem vermeintlich linken Bürgertum stecken. Mhm. Das ist seine Angriffsfläche. Ähm, grundsätzlich finde ich aber seine, find ich seine Perspektive interessant und auch irgendwie erfrischend, ja? äh, aber auch nicht unproblematisch. Also er hat zum Beispiel auch einen Text geschrieben, der, der sehr auch so gegen bestimmte eigentlich emanzipatorisch gemeinte Sachen aus dem aus dem ähm, antirassismus und aus dem gender feministischen und gender kontext stammen hat er auch einen text geschrieben den ich dann nicht mehr so gut fand und noch ein bisschen dumm ähm, ja aber ich habe mich durch aus, von dem text jetzt erstmal tatsächlich dadurch habe ich mich so ein bisschen entlarvt gefühlt so, ich glaube das wort ja auch ja also meine, hat glaube ich meine eigenen ressentiments auch so ein Stück weit entlarvt Worum es ihm geht, ist, ja, in diesem Text beim Bate des Proleten, ähm, die aktuelle Diskussion und den aktuellen Stand sozusagen der Ironie in, in, in Deutschland so zu umreißen und zu kritisieren. Mhm. Und er macht das, in, ich habe mir aufgeschrieben, vier Argumentationsschritte. Erstmal im ersten Schritt kritisiert er diejenigen, die die Ironie kritisieren oder beziehungsweise nicht verstehen, Kritik an den Ironiekritikern. Dann kritisiert er aber auch, die, die Ironie heutzutage, also was, wenn, wenn irgendwas ironisch passiert oder ge gedacht wird, das kritisiert er auch. Er kritisiert auch diejenigen, die die, Kritis die, die Ironie eigentlich verteidigen, äh, also, äh, also die, 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 verteidigen, die die Ironie verteidigen, indem sie vermeintlich schlechte Ironie kritisieren. Und schließlich kommt er viertens zu einem eigenen Appell sozusagen, den ich aber auch jetzt gar nicht so spannend fand, kann ich vorwegnehmen. So, erstens, er porträtiert eben einen, einen gewissen Menschenschlag ja die, von Leuten, die äh, mit Ironie nichts anfangen können, die Ironie, die, äh, die durch äh, Ironie nervös gemacht werden und Ironie anstrengend finden. So. Und er sagt eben, genau diese Leute würden auch eben diese... Und da haben wir das letzte Mal drüber schon gesprochen, diese neuen postironischen, diese neue postironische Literatur gut finden. Und konkret bezieht er sich ja auf, auf die Bücher von dem, von dem norwegischen Schriftsteller äh, Karl-Ove Knausgard, Knausgard, wie auch immer man den ausspricht. Das sind so in den letzten Jahren rausgekommen, so mehrere sehr biografische Bücher. Ich weiß auch gar nicht, ob sie wirklich hundertprozentig autobiografisch sind, wo halt dieser Knausgard sein Leben, seine Lebensgeschichte minutiös schildert. So. Das erste Buch habe ich auch angefangen. Sterben heißt, das ist tatsächlich ganz interessant. Ach,
1: sind das die, die immer so sterben, spielen? Sterben, spielen, leben und so. Ja, ja okay.
0: Ach so. Der Zyklus heißt übrigens Mein Kampf. Ernsthaft? Ja. Ach, wie ja. Also, Zitat von Fischer. Ähm, also, dessen hochintime Beichte aus seiner pri privaten Familienhölle, also von Knausgrad, würden, so lobt der Freitag, nicht lässig ironisiert oder auf Thomas-Mann-Niveau hochgejazzt, sondern hier wird, wird mit einer hypnotisierenden Genauigkeit erzählt, was ist. Auch verzichtet der, Autor, verzichtet der Autor auf die billigsten Waffen der Intellektuellen, die Selbstironie. Also ganz kurz, das sei jetzt ein Zitat im Zitat. Ich habe den Fischer zitiert und der Fischer zitiert eben den, ein, Freitag, den ja. Freitag, also die, die, die Zeitung den Freitag. So, Also es wird eben die Wolt, beschrieben, wie wohltuend ist es ist doch, dass hier mal jemand nicht ironisch ist. Fischer zitiert auch Judith Holofernes von ähm, Wir sind Helden, die wohl auch mal gesagt hat, äh, die sie wohl auch mal gegen Ironie ausgesprochen hat. Zitat Fischer. Ironie bedeutet Distanzierung, schimpfte die studierte PA-Frau und Musikerin schon 2005. Ironie sei nur dazu da, Mutlosigkeit und Resignation zu kaschieren. Zitat Ende. Ja, und dann hebt Fischer das ganze, diese ganze Diskussion auf eine höhere Ebene und sagt eben, ja, Ironiefeindlichkeit ist eigentlich ein deutsches Problem. Und dann kommt er sozusagen mit dieser altbekannten ähm, Argumentation ähm, und spielt so, sozusagen das Deutsche oder das deutsche Wesen gegen, das, gegen irgendwie die anderen westlichen Nationen, also die westlichen Nationen, Frankreich, Frankreich halt vor allen Dingen aus und sagt: ähm, Die Deutschen haben das nie ganz verstanden, so was irgendwie mit, dem, mit der Ironie, das war, sei eher was Französisches gewesen. Ähm, Franzosen hätten den Esprit und Deutschen hätten den Humor. Ja? Also Zitat, dem Esprit, dem man den stubenwarmen, volkstümlich erdigen Humor gegenüberzustellen pflegte, der auf Verbrüderung und Zusammenrottung statt, auf Analyse und Entzweihung setzte. Also, mhm. also äh, unterstellt den Deutschen grundsätzlich halt diese, diesen, dieses... Ähm, Unpolitische Zusammenrotten, ja, also dieses, dieses Bedürfnis nach Gemeinschaft, ja, es gibt auch diesen Gegensatz Gemeinschaft und Gesellschaft, Kultur und Zivilisation. Ähm, und die verstehen halt nicht, nicht Ironie, weil Ironie eben zweideutig oder mehrdeutig ist und eben nicht, nicht eindeutig, nicht klärend und eben nicht gemeinschaftsstiftend. Und das, er sagt auch, in der deutschen Philosophie wäre das auch immer so gewesen, im Idealismus irgendwie bei Hegel und bei Heidegger auch nicht und auch nicht bei Habermas. Also auch bei, auch bei allen deutschen großen Philosophen, die sich eigentlich auch gegenseitig widersprechen, aber denen unterstellte alle, äh, allen, dass denen ja die sprachliche Eindeutigkeit immer viel lieber war als sprachlicher für mhm.
2: So.
0: Also Ironiefeindlichkeit als deutsches Problem. Deutsches Problem. Zugleich sagt er auch, würde die Ironie aber allgemein, also jetzt nicht nur in Deutschland, aber auch ein Renaissance erleben. Eben auch, aber eben halt auch in Deutschland. Und zwar in der Figur des Hipsters vor allen Dingen. Und das Interessante ist, dass, Hip, dass, dass Fischer hier den Hipster nicht angreift, nicht primär angreift, sondern in erster Linie eben verteidigt gegen die Ressentiments gegen ihn. Ja. So, und zwar macht er das, macht er das ganz interessant. Er sagt nämlich, ja, eigentlich... Ist der Hipster, also zumindest ist das jetzt meine Unterstellung, ne? also meine Interpretation des Textes, eigentlich der Hipster, in, in Zeiten der Kulturindustrie ist es eigentlich ein vermessenes Unternehmen, individuell sein zu wollen. Also wenn der Hipster, der sein größtes Bedürfnis ist, individuell zu sein, so wie es immer so heißt. Ähm, eigentlich ist das nicht möglich in Zeiten der Kulturindustrie, wo alles irgendwie gleich ist und alles irgendwie kulturindustriell. Aber der Hipster versucht es immerhin. Der Hipster behält sich immerhin das Bedürfnis auf nach Individualität. Und Fischer verteidigt dieses Bedürfnis oder zumindest diesen Wunsch gegen den Mob sozusagen.
1: Ja, aber der ja mit Ironie jetzt erstmal noch nichts zu tun hat. Ja
0: aber, ja, aber er verknüpft das, weil der Hipster versucht, seine Individualität ja eben durch diese Ironie oder dieses ironische Zitieren dann wieder zu, ähm, ähm, zu leben, sozusagen. Du bist skeptisch?
1: Ja. ja, ich bin mir nicht sicher, ob das dass den Hipstern dann irgendwie exklusiv ist? Also es sind nicht ganz viele retro Retromoden, also wenn H&M jetzt plötzlich wieder auf 80er geht oder so, schwingt dann nicht auch immer ein bisschen Ironie? Jetzt? Natürlich,
0: aber er sagt ja, halt, der Hipster ist halt so eine Figur. Eine Figur, dem halt auch gerade dieser Gestus inne ist oder zumindest dieses Bedürfnis. So, und er sagt, also ich, also ich habe Fischer auch so verstanden, dass er sagt, der, der ähm, Hipster der ist natürlich kein Intellektueller, Intellektuelle und so und das... das ist schwerlich möglich so echte Indi ne, oder so aber der versucht es immerhin, und der versucht irgendwie das so ein souveränes Individuum zu sein was sich abgrenzt abhebt von der Masse vom Mob so und der Mob okay. neidet ihm das sozusagen und daher kommt das Ressentiment gegen den Hipster okay was ja wirklich sehr, auch ein sehr sehr starkes Ressentiment ist ähm, es gibt auch einen interessanten Vortrag, den kann man auf der Seite Audioarchiv, äh, also muss man mal googeln, ich weiß das jetzt leider nicht, Audioarchiv heißt die Seite, wo so sehr viele Vorträge aus, ähm, aus so einem, ja, wie soll ich sagen, linken theoretischen Spektrum gelistet sind und wenn man da mal nach Hipster googelt, da kommt ein sehr interessanter Vortrag dazu, der Ihnen ähnliche Perspektive einnimmt. Mhm. So, ähm, Also Fischer verteidigt den, den, den Hipster sozusagen gegen den Mob, gegen den... Ressentiment geladenen Mob. Ähm, aber, und das ist jetzt der zweite Punkt, Fischer sagt eben auch, Ironie heutzutage ist eben, kann eben auch ein Problem sein. Also er kritisiert eben auch die Ironie. Und da ist er dann wieder ganz schnell bei der Sache, wo wir vorhin waren, mit, ähm, mit der ironischen Männlichkeit. Und er spricht auch konkret selber <lacht> eben vom, zum Thema Bärte. Aber ich glaube, was, was sein Argument ist, ist, ist eben, wenn die Postmoderne noch gesagt hat, so dieses Spiel mit den Zitaten, dieses ironische Spiel mit den Zitaten, hat doch irgendwas Subversives, weil es eben tatsächlich irgendwie dem, dem Gemeinden so ein bisschen die... Ähm, das so ein bisschen delegitimiert. Ich kann es jetzt ganz schwierig auf den Punkt bringen. Ich, ich lese einfach mal das, das Zitat vor ja, von, von Fischer. Künstlerisch, also Zitat, Zitat, Künstlerisch sollte man sich der schlechten Welt ähnlich machen, ihr hässliches, hässliches und böses nehmen, kopieren und so weit übersteigern, bis auch die Kopiervorlage als absurd wahrgenommen wird.
1: Ja, das ist so eine, eigentlich auch eine künstlerische Strategie. Genau, ähm, ja. Sowohl in Literatur, glaube ich, als auch in bildender Kunst. Symbole, Staatssymbole zu nehmen und
0: so aufzupolieren, dass es, dass es genau, äh, zu zum Beispiel... Genau, Subversion. Also, ja. Und das sagt, das ist eben das genuine Stilmittel der Postmoderne. Und das bezeichnet mhm. er eben halt auch als ironisch. Ja. Und ich weiß nicht, wir haben ja vorhin beim Vorgespräch schon überlegt, ob es da irgendwie, also welche Künstler uns da einfallen. Ich bin direkt auf Jeff Koons gekommen, aber du warst ja nicht so sicher. Ja,
1: den. Äh ich weiß nicht, ob der so
0: funktioniert. Okay.
1: Aber zur Ironie, so in der Bildung und Kunst, kann ich ja später noch was sagen.
0: Gut, gucken, ich mache einfach mal weiter. Genau. Sein Hauptargument ist. Oder was heißt sein Argument? Ich fand ihn da, da war er dann auch ein bisschen schwammig, der Fischer. Ähm. Dass eben in, Zeit, in der Zeit der Kulturindustrie eben halt auch so ein Subversi subversives Potenzial schnell vereinnahmt wird und dann halt auch immer wieder ähm, ja, an Kraft verliert, an subversiver Kraft verliert. Ich glaube, das ist aber sowieso das grundsätzliche Spiel, dass immer wieder versucht, was irgendwas Subversives zu machen, dann wird es vereinnahmt, dann kann es wieder subversiv gemacht werden und so. Aber er sagt, glaub, also er sagt, gerade dann am Beispiel Bart, ja, also das hinter dem, ne, im, im spricht dann auch über den Kai Diekmann, der dann in, in, in San Francisco war, und, also von der BILD, der Chefredakteur, ja, den ja. Bart hat wachsen lassen, ja. so ein Hipsterbart. Und ähm, Fischer bezeichnet den Kai Diekmann eben auch als Zitat, die, ähm, er ist der brutale Heteromacker, ja, als den ihn sein, sein letztes Jahr angeschaffte Gesichtsbehaarung ausweist. Und dass sich die Hipster ihren Bart nicht reihenweise absäbeln, Seit man ihn hat, spricht vor, allen Dingen, vor allem gegen die Idee, man könne auf diese Weise Heteronormativität unterlaufen. Wie so ein verschwurbelter Satz, so ein adornitischer Satz. Ähm. Ja
1: gut, aber das ist ja immer das Problem, genau, klar. Also was, was anfängt als irgendwie so ein Gag oder eben mhm. als eine ironische Wendung, wird dann Mode und dann hast du ein Problem, weil die Spacken das plötzlich ernst tragen. Und dann musst du dich wieder fragen, ob... Weißt du, also das Ironische wäscht sich dann irgendwann raus, wenn, wenn, wenn das anfängt, Mode zu
0: werden. Ja, ja aber ich glaube, bei, bei, bei Fischer ist es aber halt auch so, dass dass es vielleicht also dass die tatsächlichen Verhältnisse, die tatsächlichen Machtverhältnisse in der Gesellschaft halt auch davon überhaupt nicht berührt werden. Also ja. davon, dass der, dass der Kai Diekmann als eine wirklich mächtige Figur in Deutschland jetzt ein Bart trägt oder nicht, das führt ja jetzt nichts irgendwie daran, dass er die hegemoniale Männlichkeit verkörpert. Das ändert nichts daran. Ich glaube, da will Fischer so ein bisschen drauf hinaus. Ja gut, aber der Hipster an sich, ja, das ist, für mich sind
1: das alles eben Modekapriolen, ehrlich gesagt. Ich finde der ich finde das keine besonders mhm. weltbewegende kulturformende Geschichte da mit den Hipstern. Das wird in fünf Jahren wieder anders laufen. Und dann war es das.
0: Ja, aber ist das jetzt ein Gegenargument gegen Nein, das ich, ich verstand jetzt nicht gerade, warum du... Ähm
1: ich ich du referiere Faser den Text hast, jetzt, ja, ja.
0: ja. Okay, ja, mach einfach mal weiter. Also, Fischer, um zusammenfassend, Fischer sagt, ja, es ist äh, Ironie heutzutage ist aber eben halt auch ein Problem, weil sie eben schnell ins Ernste kippt oder eigentlich immer das Ernste nur kaschiert. Die, die ernsten tatsächlichen Verhältnisse. Ja, natürlich. Und dann irgendwie von, von Subversion zu sprechen der Subversion irgendwie viel zuzutrauen, ist eben Quatsch, würde Fischer sagen. Ja, und wenn der, wenn der Fischer, wenn der, wenn, der, wenn der Kai Diekmann jetzt ironischen Bart trägt, unterläuft das eben nicht die Heteronormativität. Wie man es jetzt vielleicht aus so einer postmodernen Perspektive sagen könnte.
1: Ja, ich weiß auch nicht, ob der Bart jemals ironisch gemeint war bei dem. Also das frage ich mich mhm. nie bei, bei ganz vielen Leuten. Das meine ich halt, es fängt an mit so ein paar Leuten, die das so ein bisschen ironisch mhm. tragen. Ach, Vollbart, witzig, geht gar nicht, trage ich mal mhm. wieder. Mhm. Aber es geht ja wieder, du siehst es überall und es gibt jetzt inzwischen natürlich eine ganze... Es ist dann inzwischen ähm, Mode geworden und genau, dann, dann so findet
0: man die Sachen, also wenn es, sobald es dann irgendwie so einen bestimmten Mainstream erreicht hat, wird es dann ja auch einfach als schön empfunden und nicht mehr als, richtig. ich mach das ironisch. Ich glaube aber, der, der eigentliche Hipster, ja, im eigentlichen Sinne, macht das trotzdem, also hat den Anspruch, es ironisch zu machen. Ja. aber Macht sich deswegen halt auch vielleicht hässlich, ja. Bart wurde ja vielleicht, als die ersten Hipster angefangen haben, lange Werte zu tragen, wurde es ja auch als hässlich empfunden. Als individuell. Und inzwischen, wo es ein Mainstream erreicht hat, gilt es dann vielleicht wieder als schön oder als attraktiv oder was weiß ich, erstrebenswert.
1: Ja, und wie er schon schreibt, ja. eigentlich ist es schon interessant, dass jetzt die Hipster nicht sich wieder richtig glatt rasieren. Also übertrieben glatt rasieren, sozusagen. Ähm, das wäre jetzt... Ja, er unterstellt
0: den Hipstern ja auch tatsächlich... Also in dem Moment, dass sie sozusagen... Das ist natürlich ähm, ich finde Alphin find an der an der Stelle sehr schwierig, ähm, die ähm, dann doch wieder dass das Ganze dann doch zu wenig Subvers also zu wenig subversiv ist, um tatsächlich irgendwie eine Veränderung zu bewirken, weil dann sind, es bewirkt ja keine Änder Veränderung an der Heteronormativität. Und deswegen, warum sollten die Männer dann ihre Bärte abschneiden, wenn sie merken, es ist irgendwie. Genau, aber das meinte ich für ihn. Ja. Diese
1: Bad oder nicht Bad, ist, das ist für mich keine. Weißt du, das ist. Hm. Das sind so Kapriolen für vier Sommer. Das ist so. Das, ich würde darin kein Stimmungsbild der Gesellschaft oder einen Wandel ablesen.
0: Ja, einen. aber Fischer, worauf Fischer sich bezieht, ist halt, dass tatsächlich diesen. Diesen, was du jetzt vielleicht als Oberflächenphänomene bezeichnest, tatsächlich eine bestimmte Kraft zugesprochen wurde. Eine subversive Kraft und letztlich damit auch eine politische Kraft. Und dagegen wendet er sich. Ja, finde ich. Ist er, ist hier, bitte? Finde ich gut. Ja, aber, das ist ja ist auch, also das ist ja auch keine neue. Ich meine, das ist ja letztlich das, das was nach der, sozusagen jetzt nach der Postmoderne kam, dass man eben gemerkt hat, okay, wir haben uns das jetzt alles so schön überlegt mit der Subversion und so und dem Spiel der Zitate und haben dem auch eine politische Bedeutung zugemessen. Jetzt merken wir aber, es hat überhaupt nichts geändert. Hm. So, und da, da aus der Perspektive spricht der, der Fischer hier. Kurz nach dem dritten Punkt. Fischer kritisiert nicht nur die Ironiekritiker sondern, und, und die Ironie, sondern auch diejenigen, die es eigentlich gut meinen mit der Ironie und sie sozusagen retten wollen. Und ähm, bezieht sich da auch auf so einen anderen Text in der Konkret. Da fand ich ihn auch wieder nicht so verständlich. Zumindest worauf es ihm, ich worum es ihm, glaube ich, ging, war, dass, ähm, dass er sagt, dass diese Ironie-Retter sozusagen die Ironie dann auch wieder nur versuchen wollen, auf ein bestimmtes Ironieverständnis festzulegen. Was er ja bei der Ironie als eigentlich sehr ambivalente Sache nicht gerecht wird. Sein Fazit ist, und da, finde ich, ist er dann wieder wirklich auch sehr bei in der kritischen Theorie oder überhaupt in, in, den, in, der, in der Gesellschaft und Kulturkritik, die schon die, also die Diagnose, die halt schon älter ist. So. Also er sagt, die Kritik an der Ironie kommt eben aus dem linken Bürgertum, und Fischer sagt, eigentlich sollte dieses linke Bürgertum doch an der Ironie festhalten, weil es irgendwie das Einzige ist, was sie noch hat. So. Politisch ist sie ohnmächtig und deswegen sollte sie wenigstens an der Ironie als symbolisches, also sprachliches oder ästhetisches Kapital festhalten. Um wenigstens sozusagen noch eine Waffe zu haben, so habe ich es verstanden. Stattdessen aber würde das linke Bürgertum nur noch äh, moralische Imperative produzieren, also alles moralisieren, wie das ja zum Beispiel die Judith Fairness auch macht in dem Beispiel, was er genannt hat. Und das habe ich so verstanden, dass diese moralischen Imperative für Fischer eben halt auch eigentlich nur ein verschleiertes Ressentiment sind. So, was wir da le letztendlich als eine Kritikfigur wieder drin haben, finde ich, ist eben so dieses, ja, anstatt, dass das Bürgertum aufbegehrt nach oben und tatsächlich was ändert gesellschaftlich, verliert es sich eben im Ressentiment. Mhm. Und der Umgang mit der Ironie ist ein Zeichen davon. Mhm. Das ist also, so würde ich diesen, diesen, diesen Motiv, gesellschaftskritischen Motiv da bei Fischer ähm, äh, jetzt auf den Punkt bringen. Ja, soviel zum Text. Du wirkst ratlos. Ja, mir war einiges nicht... Ich
1: finde, es gab so Sp
0: Ecken. Ja, kannst du das? Kannst, also, der Text hat auch Schmutzecken.
1: <lacht> ja, ich, ja. Kann, ich, ich war mir aber nie so sicher, ob ich den Faden verloren habe oder ob,
0: ob es ja. unklar war. Einfach. Okay. Ich weiß aber okay. auch die
1: Stellen nicht. <lacht>
0: ähm. Ich fand interessant, dass ich, dass ich das Gefühl hatte: okay, da greift mich jemand bei meinem eigenen Ressentiment, weil ich ja tatsächlich auch schon so öfters mal genervt war von bestimmten ironischen Phänomenen. Zum Beispiel, wie ich das vorhin auch gesagt habe, mit dem ähm, Hip-Hop. Ja, habe ich über Hip-Hop gesprochen? Ich nein, weiß es gar nicht. Nee, nein, 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 nein. aber nein. dass ich zum Beispiel das Gefühl habe, bei Hip-Hop geht es ganz oft eben halt auch um Ironie und auch um ironischen Umgang mit Dingen und Iron ironisches Zitieren, glaube schon. Puh, ja, weiß ich nicht. Und dass ich da das Gefühl hatte, vielleicht werde ich dem nicht ganz nicht hundertprozentig gerecht, wenn ich einfach sage, ähm, die Ironie verschleiert eigentlich nur, dass es, dass es tatsächlich fiese hetero sind. Vielleicht werde ich dem nicht ganz gerecht und es ist halt auch eher mein Ressentiment, was dahinter steckt. <lacht> du zuckst mal mit den Schultern?
1: Ich zuck mit den Schultern, weil das, es, ist, ähm, es kann ja alles sein und das ist ja das Tückische an der Ironie. Du weißt es ja, ja nie. Kaschiert es jetzt bloß? Ist es wirklich Ist es vielleicht überhaupt gar nicht ironisch gemeint? Ja. Von Anfang an schon gar nicht. Ähm, sondern ist man da nur zu wohlwollend, wenn man sagt, naja, nee, die ganzen äh, fotzen rapper die meinen das schon sehr ironisch, wo ich meine, als bin ich mir nicht sicher, keine Ahnung. Oder ist es ironisch gemeint, aber im Kern, um eben zu kaschieren, dass es doch alles ist. Also weißt du, man kann immer noch eine Ebene zwischenziehen, aber es, ähm, es bringt nichts. Und das ist ja auch das Nervige an der Ironie. Also da muss ich sagen da fühle ich mich in dem Text durchaus auch angesprochen. Ich ja. bin ja so jemand, der sich dann schnell von Ironie genervt fühlt, weil ich mein Kind, ja was... Ja, alles? aber eigentlich
0: kritisiert der Fischer ja genau das. Also er kritisiert beides. Er kritisiert das das, das problematische Schicksal ja, er der Ironie. Nicht aber er als genau, ja, genau, 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 das meine ich. Das meine ich ich habe mich, hab mich dadurch durchaus auch ertappt gefühlt. Ich bin einer der Adressaten genau. dieses Textes. Genau, und so ging es mir auch. Darauf genau. wollte ich hinaus, dass ich mich in erster Linie ertappt gefühlt habe und gedacht habe, ja, vielleicht mein, äh, mein Unbehagen sozusagen, mein Genervtsein mit Formen der Ironie, zum Beispiel im Hip-Hop, weil ja, das irgendwie auch prominent ist. Ist vielleicht auch ist vielleicht auch nicht hundertprozentig gerechtfertigt sondern auch eben das spricht viel ressentiment raus und eben auch mein eigenes ressentiment gegen das hipstertum ja was auch immer das jetzt genau heißt hipstertum ja. also
1: mich wundert auch eine Capriole, dass, dass er wie gesagt diesen ganzen der ironie an sich sowas, sowas Politisches oder so eine arge Haltung irgendwie unterstellt, für mich ist es dann doch eher eine, eine Stilfrage.
0: Naja, aber in der Postmoderne fließt das ja, ist das ja das Gleiche. Da ist kann ja ein Stilmittel subversiv sein und ist damit politisch. Ja, ja, Weil die große ja politische, politische Geste geht ja nicht mehr in der Postmoderne, sondern nur die Subversion. Und die erfolgt sprachlich oder erfolgt irgendwie. Im Stil. Und das bejaht er ja nicht unbedingt, der Fischer, sondern kritisiert es ja tatsächlich. Mhm. Inwieweit er selber jetzt der Ironie tatsächlich ein ähm, politisches Potenzial zuspricht, das weiß ich gar nicht. Für ihn ist es, glaube ich, dann tatsächlich auch so eher so dann dieses Rückzugsgefecht. Also, wenn wir schon nicht die politische Macht haben, dann sollten wir uns wenigstens den klaren Geist bewahren. Also wieder auch so, so was mhm. Adonitisches, ja? Also wenigstens müssen wir, müssen wir im Kopf noch dagegen sein.
1: Also ich habe das Gefühl, es ist halt ähm, vielleicht, denke ich, deswegen auch immer es ist eine Stilfrage im Sinne von, es ist auch es ist eine persönliche Geschmacksfrage mhm. und vielleicht nicht unbedingt immer eine Zeitgeistfrage. Also, die Frage Ähm... Ja, mich, mich nervt es halt leicht und andere finden es halt permanent mhm. witzig. Mhm. Und mhm. ich denke also, vielmehr würde ich gar nicht dran rumstochern, als zu sagen, ja, wenn du es witzig findest, dann ist es ja so unglaublich witzig. Ich kann damit nichts anfangen. Muss mich dafür natürlich bestimmt als bierernster der Kulturmensch beschimpfen lassen, ist dann auch okay. Mhm. Und für mich ist der Punkt dann klar. Also weißt du, die Frage ist jetzt Ironie ist ja jetzt, ist ja auch nichts ganz Neues, ja. Ich meine, das ich weiß nicht, wann das als. als ähm kulturelles Stilmittel sozusagen in, in, in Literatur oder Kunst auftauchte. Ich würde sagen, mindestens seit den, seit den 60ern oder sowas. Wobei ja angeblich Thomas Mann auch schon ironisch war mit seinen Filmen. Ja, ja. deswegen ist
0: Ironie jetzt auch
1: nicht unbedingt was Postmodernes. Genau. Und deswegen würde ich immer sagen, ja gut, es gibt immer Leute, die, die auf der Ironieschiene fahren, weil das der, der auch einfach deren Humor ist. Und es gibt andere, die sagen, ja nö, lauf mich aber. Und das kann man klar im Hipster machen, das könnte ich aber auch schon angemilden von von äh, äh, Martin Kippenberger aus den 80ern machen oder sowas. Da gibt Leute, die beömmeln sich heute noch davor. Es gibt andere, die sagen, ja gut, kenn ich. ich böse. Genau, die, die, weißt du, die, das kann man witzig finden, mm. aber ein Museum voller Kippenberger würde ich, wird der, wird der Gag dann auch schnell schwach, yeah. weißt du? gibt andere, die, die vergöttern den immer noch. Ähm. Also du,
0: du würdest jetzt sagen, es ist, ist, ist nichts Politisches. Du würdest dem was Politisches absprechen.
1: Ich würde der Ironie etwas Politisches absprechen.
0: Mhm. Also... Ja, ich versuche nochmal noch mal zurückzukommen auf die Sache mit dem ironischen Sexismus.
1: Wir können darüber sprechen, wir können aber auch vielleicht doch ja. über Jeff Koons aussprechen.
0: Ja, dann sprechen wir erstmal über Jeff Koons. Ähm... Jeff Kunz ist ein Künstler. Also, ich fange mal ganz vorne an. Die ja. Kunst an sich. Obwohl, wir wollten ja eigentlich auch noch eine, eine ganze Sendung zu Jeff Kunz machen. machen wir das mal. Ja, dann aber rede vielleicht.
1: Ich vielleicht ein also, die Kunst ist natürlich ähm, so ein Hort, wo es gerne mal ums Ganze geht. Mhm. ja, Wo es um existenzielle äh, Aussagen geht mhm. und äh, die, die menschliche Verfasstheit und sonst mhm. was. Und deswegen, glaube ich, ähm, ist es auch nicht besonders überraschend, dass das natürlich dann auch ein wunderbarer Spielplatz ist, eben dann für Ironiker mhm. da reinzuhauen. Ja. ja. Und einer von denen ist Martin Kippenberger, der mir einfällt, der, sich der, der einfach zum Teil sehr, sehr witzige Sachen reinbringt und sich in diesen ja. witzigen Sachen dann aber auch über den Kunstbetrieb lustig macht und über das eigene Künstlertum und so weiter. Und äh, einer, den du ja jetzt ins Spiel gebracht hast, äh, wo das vielleicht auch zutrifft, ist Jeff Koons, mh, der so ein, bisschen im, so ein bisschen als neuer Pop-Art-Künstler zum Teil so verhandelt wird, mhm. ähm, ich kann ja mal so eine, so eine ganz typische Skulptur beschreiben, die Art von Skulpturen, für die er ja unter anderem bekannt ist. Das sind nämlich, äh, man kennt das vom Jahrmarkt, so aufblasbare Ballontiere, die immer aus so einem Metallglänzenden, mm. also wie, so, wie, so, wie so ein Hochglanzaluminium so aussehen. Genau. Und dann so Hunde, weißt ja. du? Oder sowas. Aus oder, so einer Wurst. Oder, oder Herzen. Ballonwurst. Ja. So, so, genau, Herzen aus so einer Ballonwurst in, in ganz, ganz. Äh, kitschig, mega verkrummten mhm. Look sozusagen. Und die gibt es ja so im äh, auf Jahrmarken zu kaufen, auf, auf der Kirmes. Ja, Er äh, äh, nimmt jetzt genau das und macht das aber viel größer als wirklich große monumentale Skulpturen, die teilweise dann wirklich irgendwie zwei Meter hoch sind oder sowas oder drei Meter hoch. Und es gibt dann tatsächlich zum Beispiel ein, ein Herz, ein großes Herz, was, wenn man es zuerst sieht, aussieht, als wäre es tatsächlich zum Aufblasen. Also es hat wirklich auch diese, diese Falten yeah. zu, zu, zum, in, in, den, in den Knicken drin oder in den Rundungen, dass man wirklich denkt, oh, das ist ein Ballon. Und es ist aber eben eine große, massive äh, Metallskulptur, mhm. die auf, auf absolut Hochglanz poliert ist, ähm, die dann aber sogar noch so ein, so ein überdimensioniertes Schleifchen drumherum ja. hat. Das heißt also wirklich ein 1 zu 1, äh, so, so ein... Ballonherz, aber dann eben in ganz groß gemacht. Und die Ironie besteht dann vielleicht darauf, daraus, dass natürlich der Herstellungsprozess dieses Herzens, wie Kunst es macht, ungeheuerlich kompliziert ist, mhm. sehr teuer ist, ja. die, die Oberfläche so hinzubekommen, dass sie aussieht wie aufgeblasen, aber letztendlich eben aus, wirklich aus Metall ist. Ja? So, und diese Dinge stellt er ins Museum. Und ähm, dann könnte man sagen, ihr ironisiert ja, was eigentlich, den ähm, den Kunstbetrieb? Ähm, die, ich weiß es nicht, den, oder ist der Gag dann eben, dass, dass reiche Leute für eine Million Euro ein ja. Herz kaufen, was aussieht ja. wie vom Jahrmarkt gekauft, äh, was, was eigentlich drei Euro ist. Also ich habe gerade das Gefühl, zu...
0: du, du kriegst den Kunst jetzt nicht so mit dem ionie ding zusammen. Nee, das ist
1: halt das, was mhm. ich meinte, ich bin mir nicht sicher, was er da was er da
0: tut. Mhm.
1: Also klar ist für mich, es ironisiert so ein bisschen eben die, die bierernste ja. Kunst. Ja? Es, man kann sich ja vorstellen, daneben hängt irgendwie wie ein Gemälde von, von irgendeinem so modernen Meister, wo es wie gesagt, ich übertreibe so ein bisschen um die Verfasstheit der Menschen im 20. Jahrhundert mhm. geht und daneben steht eben dieses große Ballonherz von Jeff Koons. Ja? Dann, dann wird ja schon klar, für den Bereich der Kunst, dass er sich da um, über irgendwas wirklich sehr lustig macht. Ja. Und ich bin mir aber nie so sicher, über was eigentlich? Über die Künstler, die, die versuchen, politische oder philosophische Aussagen zu machen? Macht er sich über die lustig von wegen, ach Gott, ihr mit eurem tiefsinnigen Gekleckse? Oder macht er sich lustig über eine bestimmte Sammler oder
0: Museumsbesucherschicht,
1: die, die diese Herzen jetzt cool finden? Macht er, sich, ja, macht er sich lustig über seine eigenen Sammler, über die Galeristen. Hm. Wahrscheinlich irgendwie über alles. Und eben bei diesem Punkt, irgendwie über alles, finde ich dann schon wieder, wird es auch so ein bisschen belanglos, weißt du? Ich finde es keine zielsichere, treffende Kritik auf irgendwas. Sondern hast du so das Gefühl, es ist ein Mega-Gag.
0: Ähm, ja, ich glaube, jetzt verstehe ich, worauf du hinaus willst, ja. Weil es eben so allgemein ist, so die Ironie so allgemein sozusagen, verliert sie an, an Schlagkraft. Genau, und ja. das
1: Perfide ist ja, wenn man Kuhns fragen würde, mhm. über was, um was geht es eigentlich, was kritisiert ist, bist du ja schon wieder ja, das ja, ist doch eine Ironie, da ist mhm. doch die Frage schon falsch gestellt. Mhm. Es geht ja okay. eben darum, keine Aussage zu treffen. Haha, <lacht> ich mache doch keine Aussage. Oh, okay. Aussagen sind ja so ja. 90er Jahre. Aussagen machen wir nicht mehr. Und in, an dem Punkt... Muss ich mich dann doch wieder eben als, als unironischer Kulturmensch outen, denke ich so, ja, weil uns keine Aussage hat, finde ich noch nicht so spannend.
0: Hm. Dann ist es einfach nur ein Gag. Hm. Okay. Ja, vielleicht lassen wir das als dein Statement stehen und ich mache jetzt noch eins mhm. zum Thema Ironie, wo ich, um nochmal an, an den Anfang ähm, zu kommen, wo ich dann doch wieder das Problematische. Sehe an dieser sogenannten, also was ich jetzt so nenne, ironisch, an dem ironischen Sexismus. Also, wenn halt, weiß ich nicht, ironische, also wenn, was weiß ich, gewalttätige Hitenpornos konsumiert werden und, das, und behauptet wird es da ironisch, macht das ja letztlich eine Kritik an diesem Verhalten schwer. Weil durch dieses, durch dieses Verhalten, äh, also durch dieses, ja, wir machen das ja ironisch, wird da ja so, so eine, ja, so eine, wie die Holofernes ja ganz richtig sagt, so eine Distanzierung zwischengeschoben, die eine Kritik eigentlich unmöglich und sogar lächerlich macht. Vollkommen. Und das ist ja... Und da, finde ich, dann ist dann schon wieder das, das Problematische an dieser Form, also das politisch Problematische von dieser Form der Ironie. Aber das Problem
1: hast du natürlich auch im, im rein Zwischenmenschlichen schon. Ähm, äh, diese, es gibt ja genauso diesen ironisch gemeinten Rassismus oder sowas, weißt du? Ja, Wenn genau. Zwei Farbige, die entgegenkommen, um doch nochmal wieder zu sagen, äh, guck mal, da hat's es gebrannt. Ja. Aber natürlich mega ironisch, nee, du weißt schon, wie es gemeint ja. ist. Und wo du dann eben jede Unsicherheit, wie es gemeint ist, die du dann äußerst,
0: ja. äh, ist plötzlich... Bist du der doof, der es ja wieder nicht verstanden ja, hat, ne? ja. Aber so, ich meine, so, so, so setzen sich dann natürlich bestimmte äh, Diskriminierungsformen auch weiter fort. Nur halt im Mäntelchen der Ironie. Die Ach, dann so noch gut. schwieriger zu kritisieren ist und noch schwieriger zu, zu fassen,
1: sozusagen. Aber ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wir dürfen natürlich gar keinen Fall nennen, mhm. aber ich hatte einen Kommiliton, bei dem ich mir wirklich nie sicher ja, war. Ja, ja, ja. du weißt, von dem ich spreche. Ja. Der eben. War, war das einfach so ein Urironiker Ja. Ähm, oder hatte der auch einen Sack voll Ressentiments gegen, äh, also ich sag's leider wie es ist, gegen Juden und sonst was? Mhm. Das war mir bei denen nicht ja. klar. Mhm. Und wenn du den aber mal gefragt hast, weil du über das Gefühl hast, der Gag ging jetzt der war echt hart, ob du mal sagst, sag mal, meinst du das jetzt ernst? Ja. Dann kam natürlich sofort die Notbremse, also die ich als Notbremse ja. irgendwann interpretiert habe. Nein, ach, Ben, du weißt doch, wie das gemeint ist. Ja, ha, ha, ha. Ja, ja. Plus Weißt du, aber genau das ist ja das Grundproblem an der Ironie. Mhm. Genau das ist es doch. Du kannst damit ja, das ist ja das Deckmäntelchen für alles und deswegen, also, mich nervt's. <lacht> ich und also nicht, weil ich es nicht verstehe, sondern weil ich immer denke, ja, ich, ich hoffe schon, ich verstehe gerade, dass es ja. ironisch ist, aber kann man sicher sein? Ah, ja. Nee.
0: Ich finde, das ist ein guter, guter Schlusspunkt. Das <lacht> Oder habe ich sie jetzt abgewirkt? Nö, ich, bin, hm. ich bin mit dem Thema
1: Ironie durch. Also, ich will nochmal, mal um, um nochmal zu sagen, dass ich Ironie doof finde, nur so viel. Ich fand es mit 14 auch mal spannend und <lacht> habe das Gefühl, äh, das ja, ist, ja, 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 äh, diese,
0: diese Haltung ist natürlich auch
1: deswegen manchmal so. Es ist eine Modesache und es ist eine, ist eine Geschmackssache und ich habe manchmal auch das Gefühl, es ist eine Entwicklungssache. Ich, als Jugendlicher ist Ironie das allergrößte irgendwie ja.
0: Sarkasmus. Und, äh, Sarkasmus. Äh. Ja, natürlich, weil du damit so eine Distanz halt zeigen kannst. So. Genau, und du kannst du
1: kannst jede Aussage nochmal im Prinzip zurücknehmen, mm. weißt du, du musst nie Stellung beziehen und so weiter. Genau. Und das, ähm, das langweilt mich. Weil ich denke, brauche ja. Wir auch, brauchen wir auch gar nicht mehr reden. Also wenn ich eh nicht weiß, ob du es gerade ernst meinst, dann können wir ja. es auch sein lassen. Genau,
0: genau. Ja, das, das
1: also im zwischenmenschlichen Umgang sehe ich das
0: aber auch absolut genauso wie du.
1: Ja, aber im Kulturellen ist es eben das Gleiche. Das ist das, was ich meine. Weil Bei Kuhns, wenn ich ungefähr wüsste, genau worauf er abzielt, glaube ich, würde es mir besser gehen. Aber dadurch, dass es nie klar ist, ob er wirklich Fetische für reiche, reiche russische Sammler wirklich ernsthaft mhm. zusammenzimmelt, weil er weiß, was da Geschmack ist, ähm, oder eben, ob das wirklich eine, eine Kritik am Kunstmarkt mhm. ist, oder wahrscheinlich ist es beides. Aber wie dem auch sei, weißt du, an so einem Punkt, wo ich irgendwann einfach nicht mehr, nicht mehr weiß, äh, was die Haltung dahinter mhm. eigentlich ist, habe ich da auch keine große Lust mehr zu. Das ist genauso ja. eben, finde ich denn genauso pubertär wie der 15-Jährige, dem nicht zu entlocken ist, ob er es jetzt gut oder schlecht findet. <lacht> ja. Auf einem höheren Niveau, <lacht> mit Millionenwerten jonglierend. Das macht es ja natürlich auch wieder ein bisschen witzig, aber... Jetzt habe ich mich aber doch noch kurz in Rage ja, geredet, oder? Ja. Ja. Gut. <lacht> ich, diese Sendung wird auch in nächster Zeit 100% ironiefrei bleiben, wenn, wenn ich mit habe. Wir, wir sind habe. völlig ironiefrei. Wir sind völlig, völlig ironiefrei. ironiefrei. So. Haben, haben wir das Profil dieser
0: Sendung einfach alle Mal nochmal genau. geklärt. Gut. Kommen wir zum Nachklapp, Benjamin? Oder was meinst du? Ja, wir kommen zum Nachklapp. Soll ich das Nachklappgeräusch machen? Ja, bitte. Das versteht kein Mensch. Nee, ist egal. Wir können auch ein paar Insider kultivieren. Machen andere Podcasts ja auch. Und es geht aber nur, wenn du eine kurze Hose an Dann klatscht es zumindest. Ich kann auch spielen. so machen, dann hört es anders an. Äh, ja, hast du eigentlich auch noch was Nachklappiges? <lacht> nee. Nee. Ich habe zwei Rückmeldungen bekommen. Und zwar von Mario mal wieder was. Und zwar diesmal auch ganz persönlich <lacht> im Zwiegespräch. Ähm, unter anderem meinte er halt, er hatte so ein bisschen das Gefühl, wir würden uns, wenn wir U-Themen machen, immer so ein bisschen dafür schämen oder zumindest so ein bisschen rechtfertigen. Weiß ich gar nicht, ob das so war. Aber ich, ich glaube, weil wir mal schon sagen. mal
1: thematisiert hatten.
0: Wer von Haben uns denn jetzt schon wieder das U-Thema hat? Ja, ja, irgendwie ja das so. kann sein.
1: Nein, ich, ich stehe also ich äh, stehe da ja zu. Ja,
0: gut, ich auch. Ähm, dann hat Stefan mir eine Rückmeldung gegeben zu dem, ich glaube, das war unser dritter Podcast, wo wir über die leichte Sprache gesprochen haben. Und oh ja. er hatte den Eindruck, dass wir ähm, nicht klar genug gemacht haben, dass dieses Konzept der leichten Sprache eben ein, ein Konzept der Inklusion ist, ein inklusionsförderndes und ermöglichendes Konzept oder eben halt immer emanzipatorisch. Und dass wir uns vielleicht nicht genug davon distanziert haben von dem, ähm, dem Konrad-Paul-Liesmann, dessen Text ich da vorgestellt habe, der dieses Konzept kritisiert. Weiß ich nicht. Ich glaube, wir haben uns schon davon distanziert. Wir haben schon klargemacht, dass wir das Konzept der leichten Sprache eigentlich ganz überzeugend finden. Aber ich wollte es jetzt trotzdem mal erwähnen. Vielleicht war es nicht eindeutig genug. Also, ich dachte eigentlich
1: auch, wir hätten es erwähnt. Zumal wir ja dann... Ähm auch über Sprachnörgler generell ja. ein bisschen genörgelt haben. Und uns das aber auch, auch selbst als
0: Sprachnörgler geoutet haben. Ja,
1: aber nicht in Bezug auf die leichte Sprache. Verstand. Das war uns schon sehr klar, dass das natürlich ein, ein super Instrument
0: ist. Äh, eigentlich ein didaktisches Instrument. Okay. Ähm, dann habe ich noch eigentlich nur einen, einen Verweis auf einen Podcast, nämlich auch wieder mein Freund der Baum. Komisch,
1: jetzt kommen wir jetzt Ja, ja ich wollte meine
0: generelle Podcast-Empfehlung machen, aber die, habe ich, die spare ich mir für heute, das, das braucht ein bisschen Arbeit, sondern nur auf die neue Folge, die haben nämlich nach, seit längerer Zeit mal wieder eine neue Folge gemacht und zwar ähm, auch diesmal nur über ein Buch, wo sie sonst ja glaube ich immer drei Bücher haben oder vier, ich weiß es nicht, ähm, und zwar von Roberto Bolaño, das Buch heißt 2666, ist ein dicker Schinken, deswegen auch ein ganze Zeit, ja. nur ein Buch, und sie gehen auch so, also Bolaño ist halt in Chilene, und äh, sie beziehen sich auch so ein bisschen auf den Kontext der lateinamerikanischen Literatur und eben auf Borges an einer Stelle. Und deswegen fand ich das ganz interessant, den mal äh, diesen Podcast zu erwähnen. Ob das okay. Buch gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Ich habe es äh, angefangen zu lesen und fand es schlecht. Aber ich glaube, ich habe auch tatsächlich die nicht so guten Teile gelesen, weil die besseren Teile kommen später. Mhm. Würde ich jetzt mal so, wenn ich den, wenn ich den beiden Glauben schenken darf.
1: Ich kann ja nachklappmäßig ja. jetzt einfach völlig losgelöst auch einfach mal einen Podcast-Tipp geben. Ich bin ja fleißiger Young in the 80s-Hörer. Ja. Das streue ich hier einfach mal so ein. Ja, macht das. Also für Hörer, die den nicht kennen, das ist ganz wunderbar. Zumal mich das persönlich betrifft, weil ich ja auch meine Kindheit ja, meine Kindheit in den 80ern verbracht habe, ja. eben wie die beiden Moderatoren.
0: Und das ist immer ganz, ganz wunderbar. Ja, wir machen aber noch mal eine generelle Podcast-Empfehlung in, in irgendeinem anderen Nachklapp, würde ich sagen. Dann recherchiere ich da noch mal ein bisschen. Oder so, das wäre dann schon fast ein folgender mm, Tag. Ja, und weiß ich nicht. nicht Spaß. Ganz, ne? wir mal. Gut, ich glaube, für heute sind wir aber durch, oder? Wir sind für heute durch Gut. und abschließen uns völlig unironisch. <lacht> oh, Bis zur ja. nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.